0: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Memory One, o podcast de jogos do site Só Mais Uma Coisa, coisa.com). No episódio de hoje, iremos conversar sobre o jogo da década escolhido pelo site Smoke e por diversos outros sites especializados em games. Estamos falando de The Last of Us, uma das obras-primas da Naughty Dog. E para comentar o episódio de hoje, tem a companhia de Caio Santana, direto dos Estados Unidos, além da já conhecida Tatiana Ferreira e Mila Fox. Apertem os fones de ouvido e aumentem o volume, que o episódio já vai começar. Gostaria de começar pedindo para cada um se apresente. É... Tatiana já é a mais conhecida, se ela quiser ficar para o final, pode ficar, mas Eu então já a Mila pedir música. já pode pedir música, já é a terceira <risos> vez, a Mila Fox, ela participou do podcast sobre jogos do mundo aberto, mas como foi um podcast, a gravação não foi nada planejada, a gente só se reuniu, sentou e conversou, também não teve uma apresentação, né, e o Caio Santana, nosso correspondente internacional, direto dos Estados Unidos, pode se apresentar também, então vocês... <risos> podem fazer a sua a própria ordem, ou se vocês quiserem eu posso indicar aqui, mas é com vocês.
1: Acho melhor tu indicar, se não ninguém querer começar, eu não quero começar, vou logo dizer.
0: Então... Eu não sou conhecido não. não
1: preciso, eu sou famosa demais.
2: Já que é Tati Vapruch, então eu vou, eu vou, vou fazer as honras. Faz as Pois bem, eu sou, nem, é, eu sou Caio Santana, eu... Estou aqui nos Estados Unidos, vim para os Estados Unidos para ser um game designer, para é, perseguir essa... Perseguir foi ótimo, cara, o inglês vai batendo, vou traduzindo na hora, para seguir essa carreira de game designer, eu vim para cá para fazer a faculdade e eu trabalhei um tempo atrás, eu, eu escrevia para o Ponto João, é... infelizmente hoje em dia é um pouco mais complicado, mas eu... É... E eu gosto mais de jogar... Hoje em dia, meu PC, a única coisa que ele aguenta é, é LOLzinho, cara. Então, o que eu mais jogo hoje em dia é LOLzinho mesmo.
1: Não acredito
2: que estou de jogar local. um é aqui de coração. <risos> coração, cara. Nossa. Mas Mila
0: Fox, siga seu amigo louzeiro e se apresente e diga o que você gosta de jogar. Eu sou Mila Fox. Eu
1: faço parte do podcast de cinema aqui da casa, né? Logo ao lado, o... só mais um plano de sequência. De vez em quando faço umas participações especiais aqui no Memory One. É, normalmente, eu não sou muito de jogar, na verdade. Eu sou aquela pessoa que gosta de jogar pela história e é por isso que eu estou aqui hoje, né? Porque esse jogo, né? Não vou dar que começar a queimar palco, mas é por isso que ele ganhou meu coração. É, então, geralmente, demorou demoro anos para terminar um, um jogo. Eu não sou boa jogando, mas adoro as histórias que eles proporcionam. É, acho que é isso. O que mais que eu digo? É isso. Eu escrevo só uma coisa, algumas, alguns textos, só procurarem lá no, na parte de colaboradores encontrar meu nome, se encontra todos os textos que eu já escrevi. Geralmente eu dou mais pitaco sobre cinema, sobre jogos, eu fico mais quietinha mesmo, mas hoje eu resolvi participar porque é meu jogo favorito, então, aí.
0: É, não dá para falar de The Last of Us sem citar a Fox, porque... É uma coisa intrínseca, Verdade. né? E Tatiana, mais uma vez, <risos> pode se apresentar. <risos> para quem não conhece, quem está ouvindo o programa pela primeira vez, a Tatiana é uma membra recorrente do Memório One, ela sempre participa, né? Quase fixa. E, uhum. e já é o terceiro podcast seguido, já pode pedir uma música aí. E pode pedir a música que eu coloco na edição. Aí <risos> E se apresenta para quem está conhecendo o podcast nesse episódio e... Enfim, fale pro pessoal quem é a Tatiana Ferreira.
3: Bem, sendo a terceira vez que eu tô aqui, eu não lembro do que eu, de como eu me apresentei nas últimas... Então, vou inventar Tudo novo! <risos> uh, então, eu participo, né? Eu escrevo alguns textos, por só mais uma coisa, né? Sendo agora no momento mais voltado para videogames, né? Embora eu pretendo escrever sobre Star Trek, que inclusive Star Trek Picard tá vindo aí. E falar sobre quadrinhos, que, digamos, é a minha segunda paixão nesse mundo de cultura pop, né? Ah, se você ouviu alguns dos episódios passados, você sabe que eu gosto muito de indie games, é o que eu mais jogo, porque eu só tenho o meu PC agora, no momento, para jogar. Mas, assim, trazendo pro tópico, eu tenho que dizer que eu nunca tive um PlayStation. Então, jogar o The Last of Us foi, tipo assim, a minha abertura para esse mundo do PlayStation de ter em casa, né? Então,
0: é basicamente isso. Entendi, entendi. E só complementando o que a Tatiana falou, se você gosta de indie games, nós temos uma lista muito especial feita por ela e pelo outro, o outro colaborador do podcast, que é o Bruno. E está no site Só Mais Uma Coisa, acessa lá coisa.com que eles dois separaram uma lista de 14 jogos indies que vão estrear provavelmente esse ano, né? Alguns têm uma data meio incerta ainda. Tem uma previsão, né? E uhum. tem muito jogo legal, e, e enfim, eu mesmo já separei assim, uns seis ou sete que eu quero jogar, porque uhum. eu sempre fui um zero à esquerda em relação a indie games. Confesso que eu só sou para a indústria mesmo, só chega até mim o, a indústria é pesada. E eu, esse ano, eu quero mudar um pouco essa minha relação, né? Quero conhecer mais jogos indies, quero conhecer mais desenvolvedoras e expandir esse, esse meu conhecimento. Então, gente, agora a gente pode partir por nossa relação de como a gente conheceu o jogo, né? É... Eu gostaria de falar por último, né? Vou fazendo o host aqui, vou falar por último como o jogo chegou até mim. E a gente pode seguir a mesma ordem, né? O Caio pode falar primeiro, seguido da Mila e, por fim, a Tatiana. Como é que vocês nossa. conheceram o jogo? Como é que chegou até vocês? Né? E... Como foi a recepção, assim, sem entrar muito detalhadamente é, sobre o jogo em si, mas como foi, né, que deu aquele punch, assim, você se sentiu sugado. Pode Cara, amassar. pra mim
2: foi foi assim, eu, eu tinha visto na internet, se eu não me engano, alguém falando que ia vir um jogo muito grande e tal, fui assistir o trailer e eu fiquei maluco, completamente maluco e eu preciso desse jogo, eu não tinha, eu não tinha notebook, na verdade, o notebook era da minha mãe, na época. Eu tinha o um notebook da minha mãe. Eu não tinha um Playstation, não tinha nada. E eu, cara, eu vou juntar dinheiro. Vou comprar um Playstation pra jogar esse jogo. Era o meu objetivo. E aí, o jogo lançou. Eu fugi o máximo que eu pude de todos os spoilers. Eu, não, eu quero ter a experiência desse jogo. Aí, eu comprei o, o Playstation do meu amigo. E eu tava fazendo pré-vestibular na época. Eu lembro que, na hora do intervalo do pré-vestibular... Eu peguei a bicicleta, fui no centro da cidade, comprei o jogo, voltei pra fazer as últimas três aulas do pré-vestibular, e depois quando eu cheguei em casa, eu joguei 10 horas seguidas. Caramba. Não, eu joguei, aí chegou de noite, eu, já, eu joguei as 10 horas seguidas, comprei uma cervejinha, tava lá bebendo tranquilo, aí na hora que chegou, no meio no final, ó, peraí, aqui tá chegando o final. Eu vou dormir, que eu quero estar tá sóbrio pra isso. Aí eu joguei o resto no dia seguinte.
0: Muito bem, e você, Mila, como foi que você conheceu esse jogo maravilhoso?
1: Cara, foi, foi bem parecido, assim. Eu chego nos consoles com alguns anos de atraso, né? Quando a galera tá jogando no PS3, eu tô ali no meu, no meu PS2, tipo, meu Deus, um dia eu consigo. E aí, depois de uns 5, 6 anos, eu consegui o PS3, que eu dei presente pro meu pai o PS3. Meio que naquelas de: hum, toma aqui esse presente, vem com esse jogo aqui, hein? Nossa, vamos jogar, <risos> porque no fim das contas o meu pai acaba passando o videogame para mim depois e aí é meio que um presente com segunda intenção. E aí é, eu primeiro joguei emprestado do próprio Senna. Eu tinha, eu peguei emprestado dele e o, o, o a mídia física, se eu não me engano, né?
0: Era, era o e jogo aí, era o jogo.
1: É. E aí ele, quando eu comecei a jogar tudo ótimo e eu já vou falar o momento em que ele realmente me capturou. Mas o, o, o CD parou, ele, ele deu um bug, ele não adiantava mais, sabe? Ele não ia mais. Tem, tem um momento em que fica tudo branco e eu não consigo mais avançar. Eu fiquei maluca, falei, caraca, eu esperei muito para jogar. E, e agora, o que, que eu vou fazer? Aí, eu depois de um tempo, eu consegui comprar o jogo e acabei finalizando ele na casa de um amigo que tinha um PS4 já já na, na, no remasterizado e foi lá que eu passei por, por pelos horas finais assim do jogo foi muito muito massa mas eu o Deus é culpado de eu ter um PS4 agora assim eu falei para mim mesmo que não o, o dois vai sair e Sim. eu quero ter esse jogo e jogar direitinho em casa com calma e vou fazer de tudo para para conseguir assim o PS4 já consegui só falta o jogo o dinheiro acabou e, e tô esperando aí poder comprar o, o jogo. Já tá em pré-venda, mas ainda não consegui. Mas vou, vai, vai dar certo. Inclusive, ouvintes que, se, que ficarem com pena, né? Nori se você estiver ouvindo, estiver com pena. Meu aniversário é dia 12. Né? Vamos aí fazer essa parceria. Obrigada.
0: Pode falar que eu vou marcar Nori Dog no post. <risos> Só falar, Tatiana, como o jogo chegou até você?
3: Bem, então como eu me apresentei, eu nunca tive um Playstation, porque eu tenho o verme do anti-mainstream, sabe? Então, tipo assim, tudo que é algo muito popular, eu tento recorrer assim pelos lados, né? Então, quando todo mundo tinha um Playstation 2, eu tinha um Dreamcast. E aí, quando todo mundo Nossa. tinha um Playstation 3, eu tinha um Xbox 360. Nossa! Nossa! <risos> É, eu, eu sempre tentei me afastar. Então, tipo assim, o jogo é de 2013, né? Isso. E pra mim ele estava completamente fora do radar, porque em 2013, para mim, só existiam dois jogos. Bioshock Infinite e o hum. reboot de Tomb Raider. Então, eram os únicos dois jogos que eu me importava naquele momento. Quando, aí aconteceu que o meu meio irmão veio morar comigo e com meu pai. E ele tinha um PlayStation 3. E aí foi a hora que eu, hum, ok, tá aqui em casa, vamos ver o que é que tem, né? Aí foi quando eu cheguei em The Last of Us, porque ele estava extremamente hypado, eu acho que o meu irmão devia estar aqui do que eu. Uh, <risos> e eu joguei o jogo e fiquei bastante impressionada, né? Porque, digamos que ele é, ele te captura para dentro daquela história, né? É. Eu diria que é até um jogo mais chamado de character-driven do que realmente um jogo de ação. Mas o que me também me captura pro jogo, é que era questão de ser algo como se fosse um jogo de zumbi, né? Mas tal, eu vou falar mais para frente, que eu também não acho que seja um jogo de, de zumbi. Então foi assim que eu cheguei no The Last of Us.
0: Massa. É, eu vou, vou contar minha história agora. Eu sempre fui fanboy da Playstation. Sempre. Sony boy mesmo. Sony boy paga o pau mesmo. Sempre fui. <risos> Jogava Playstation na locadora. Com, na época eu quando era pequena, é, criança, nisso ali da pré-adolescência, não tinha dinheiro para ter o console. Eu comprei o memory card e jogava na locadora para salvar os meus jogos do memory card, porque eu ficava muito frustrado que o memory card público, né, da locadora, Sim. sempre apagava os meus jogos. Então, comecei a partir daí. E desde que eu entrei em contato com a PlayStation, eu sou mesmo assim, paga pau dos jogos exclusivos e, e, enfim, tudo isso. E no PlayStation 1 um, tinha um jogo que eu gostava muito e gosto até hoje que se chama Crash Bandicoot, né, eu não sabia Nossa. que o Crash era da Naughty Dog,
3: Melhor naquela época eu não, não
0: entendia okay. de desenvolvedoras, não entendia como é que funcionava a indústria, era só um jogo, é, passou o tempo, né, eu também nunca nunca conseguia pegar um console assim que ele lançava, né, eu sempre pegava alguns anos de atraso, então, é, o meu Playstation 2 eu consegui, se não me engano, em 2005, o meu Playstation 3 eu consegui em 2012, quando já estava para sair o Playstation 4. Né? Foi o meu primeiro salário que eu consegui quando eu comecei a trabalhar numa editora aqui. É, o primeiro salário que eu peguei, eu comprei o Playstation 3. Né? E é o que foi que eu fiz, eu não tinha noção do que eu ia jogar. É, eu comprei com dois jogos que eu, que eu queria muito, que era o Resident Evil 5 e God of War 3. E o resto eu não sabia. Aí eu fui pesquisar no Google, né o YouTube... É, melhores jogos PlayStation 3. Pra ver, né, o que é que eu tinha perdido nesse, nesse tempo, tal. E o Google me sugeriu um jogo chamado Uncharted.
3: Ah.
0: Aí eu comprei o Uncharted 1 e o Uncharted 2. Joguei, né, o primeiro Uncharted e achei assim um jogo bom, assim, não é maravilhoso, é um jogo bom de aventura e ação, tal. Deixei o 2 ali no canto, joguei um, uns anos depois, joguei em 2012, finalzinho de 2012, início de 2013. E eu, quando joguei a Charta de 2, eu pirei, assim, eu, eu fiquei louco. Porque o jogo, cara, pra mim, o a Charta de 2, ao lado do The Last of Us, é o melhor jogo do Playstation 3. E... E eu fiquei muito game louco, game assim, game, no... né? caralho, cara, que jogo foda. E era um jogo de ação frenética, que você não respirava e acontecia várias coisas. O início do jogo, não sei se vocês lembram, ou se vocês jogaram, é um acidente de trem, e fica o trem caindo, e um negócio muito louco na neve e tal. Uhum. Beleza, aí Sim. eu joguei aquilo ali, e eu, já... e eu vi que era da Naughty Dog, que era a mesma empresa do Crash, e eu vi que o próximo jogo deles ia ser o The Last of Us. Ele, aí eu tinha duas opções, ou eu comprava o A Charta de Três, que já tinha lançado em 2011 Ou eu deixava para comprar o The Last of Us. E eu vi o trailer Do jogo E, e falei, é isso tem, É o The Last of Us. vou ter que jogar Vou ter que dar um <risos> jeito de conseguir esse jogo mas Vai ter que chegar até mim Porque eu tinha um Pelo trailer, ele, o primeiro trailer Eu acho que eu vi, eu não lembro qual foi O dos trailers que eu vi Mas o trailer que eu vi, ele não tinha muita é, noção da gameplay, né? Então a gente não sabia como ia ser a jogabilidade do jogo. E eu lembro que pré-release, chegou muita gente criticava dizendo que ia ser um uncharted de com o Drake mais velho, né? E pra e... entendeu o porquê. É. Tem uma base. É, mas aí quando você começa o jogo, isso tudo é colocar de lado, assim. É um, é um, hum. eu acho incrível como essa a Naughty Dog foi capaz de já aperfeiçoar um negócio que já era bom com e, e ao mesmo tempo que ela aperfeiçoa isso, ela muda muita coisa, né? Porque, enfim e eu comecei a jogar ela usou é outro e, tom total, um, né? é, total, e eu comecei a jogar como o Caio também, fui direto assim porque quando a gente for falar um pouco mais sobre o enredo e sobre enfim, essas questões mais técnicas e o que a gente gosta e não gosta do jogo, eu vou dizer o momento exato que o jogo me pegou e que me pega até hoje, eu acho esse, esse momento muito foda, e é tipo um dos melhores momentos pra mim, né, obviamente, da, da história da narrativa dentro do videogame, assim, eu acho que é o ápice, e enfim. E foi assim que o jogo chegou até mim, tá assim até hoje, quando eu comprei o Playstation 4, o primeiro jogo do Playstation 4 que eu comprei foi o The Last of Us remasterizado, porque eu precisava jogar remasterizado o jogo... E que vinha com as DLCs e com todo enfim, todo o pacote que era completo do Playstation 3.
2: Eu, inclusive, aqui tenho o jogo do Last of Us Playstation 4 resmaterializado e não tenho o Playstation 4.
0: Muito bem. <risos> é
1: Esse é o nível desses participantes. É.
0: Exatamente. Foi o primeiro jogo. Eu comprei o meu play... Eu não tive muito tempo de... de Playstation 3. Eu comprei ele em 2012, né? Como eu falei, e em 2015, né? mais ou menos uns três anos depois eu consegui comprar o PlayStation 4 e enfim foi o pr um primeiro jogo e tá aqui até hoje tá sempre estará no meu coraçãozinho porque a Naughty Dog tu, pra para mim é é, é, é uma coisa que, que, que
3: é, é um... né, que a gente é tipo a
0: gente paga a pau
1: para Naughty Dog é, essa é, a é, a gente...
0: é, é Naughty Dog Não, tá. Bitches. é,
1: é porque para mim né?
0: é, é tipo o rei Midas, tá entendendo? Ela, tudo que ela pega, vira ouro, assim, tipo... Eu tô até com medo.
1: Mas um... eu não vou falar disso agora, mas eu tô até com medo. Porque...
0: A gente Deus pode Deus falar Deus... isso mais pro fim do que É, é. Porque é incrível. Tudo, todo jogo que ela, que ela desenvolve, assim, até os mais... É, é, eu não vou dizer obscuros, mas os não tão conhecidos são bons, tá entendendo? E elas e ele mantém um nível assim de qualidade muito alto. Né? Eu acho que talvez a Nord Dog, talvez a Rockstar são as empresas que eles entregam o jogo em um outro nível assim. São coisas, são são aperfeiçoamentos que as outras empresas vão atrás de, de seguir. Eu acho que vai mais nesse sentido. Né, e enfim, eu pago o pau mesmo para NorDog. Então, se eu estiver sendo muito fanista né, me perdoem, mas é, é, esse é o tema do podcast. Mas tá com razão, tá com razão. Vai tirar a razão do coitado? Tá certo, NorDog é foda. Porra. É foda. É, então, a gente já pode começar. Já, já que a gente tá nesse, nesse papo, de terminando já esse papo de como a gente chegou até o jogo, a gente já pode começar a falar. Como é a nossa relação com esse jogo e, 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 e o que é que a gente gosta mais. E se tiver alguma coisa que eu não gosto, pode falar também.
1: Se tiver, <risos> é, se tivesse, pode... você falou com o suficiente.
0: Não, é porque tem... tem eu, eu Só adiantando um pouco a pauta, não vou queimar, só adiantando um pouco. Eu vi algumas pessoas falando um pouco sobre... A jogabilidade que ficou um pouco datada, enfim, essas coisas desse tipo. E eu fui jogar recentemente e não é que, na minha opinião, não tenha, não, que não tenha ficado datada, né? É que, como ele foi um ponto de partida para muita coisa que veio depois, é, os, os outros jogos, naturalmente, foram aperfeiçoando a linguagem que uhum. foi desenvolvida ali. Então, quando uhum. você retrocede um jogo de 2013, né, anos, sete anos atrás... É, obviamente que a, a, a jogabilidade ela é um pouco rudimentar ainda mas eu não achei datada nem nada do tipo o que eu acho datado, só complementando aqui é por exemplo Resident Evil 4 né, que também foi um outro jogo que ele marcou uma geração né, ele saiu inicialmente o GameCube depois chegou no Playstation PlayStation hum. 2 né, foi um dos responsáveis por catapultar as vendas do Playstation 2 que já eram boas, ele deu aquele Plus ali, né? E ele é um jogo extremamente... de, de, de mecânica extremamente datado, né? Por exemplo, você não Nossa consegue senhora. mirar e andar, e andar ao mesmo tempo. Você fica travado. E isso é aterrorizante, assim. Se você jogar acostumado com os, os controles de hoje em dia, é, é um negócio pavoroso. E... enfim. Mas o The Last of Us não chegou nesse nível, tá entendendo? É uma coisa ainda que foi evoluída, mas o essencial, o bom do gameplay tá ali. Então... Eu entendo as pessoas que reclamam e sim, acho que isso pode ser considerado um, um ponto negativo hoje em dia, não naquela época. Enfim, bora falar sobre o jogo. Pode começar aí. Aqui agora esse papo já fica um negócio mais informal, então a gente pode ir falando e, e enfim.
1: É, eu vou, eu vou usar o que tu. o que tu acabou de falar de link pro. já pro que eu. para minha relação com o jogo, né? É engraçado as pessoas falarem que ele ficou datado e tal, porque eu tô rejogando, eu já joguei umas três vezes, mais ou menos, mas eu tô rejogando mais uma vez com uns amigos que nunca jogaram, nunca mexeram, assim, com, nunca viram nada de The Last of Us, e que também não são muito acostumados a jogar videogames. Eu comecei a jogar o reboot do Tomb Raider com uma amiga, e falei, cara, esse jogo aqui, esse jogo aqui é incrível e tu tem que jogar, porque o novo tá chegando e eu não aguento mais vocês precisam saber disso aqui para poder mostrar as coisas do novo jogo e a gente jogar o novo jogo e ele funciona 100% ainda, sabe? Eu nem eu não tô jogando, eu tô deixando eles virem, jogar no, no remasterizado e, e, tipo aquela fase de introdução, que é também o um tutorial, que é, enfim, 10 de 10 uhum. não tem nem o que falar aquela fase Uhum. Ela é tão efetiva que eu não preciso nem explicar nada do muito do ela jogo. Ela pesca sabe?
2: qualquer um, né, cara? Nossa, não é, que é no pesca o meu
1: pai. É, de,
2: é exatamente. Minha mãe também. É,
1: é, o meu pai também. Ela ela é isso, ela é infalível, sabe? Você tá com, se conecta com os personagens de um jeito e aprende as mecânicas do, do jogo de um jeito que é eu nunca tinha eu nunca tinha feito, em, eu nunca tinha visto em outro jogo, sabe? E eles Depois, também não. Então, tipo, a galera que não tem nem experiência de jogar, nem nada, fica viciado, é né? Isso não tem outra coisa. Tipo, caraca, essa é a introdução do jogo, sabe? Aquele uh -huh. silêncio quando aparece o nome, né? Depois da, da morte da da filha do Joker. Eu assim, esqueci. É, assim.
0: é Sarah. Sarah. Sarah
1: é. É. Depois que a Sarah morre, é, que escurece é, a tela e aparece o nome, aí todo é. mundo se olha assim, nossa...
2: É. Uhum. Mas, inclusive, Mila, isso tem, tem um canal no YouTube chamado é, Girlfriend Reviews, que é justamente ela faz o review dos jogos que o namorado dela tá jogando. Ela não joga, ela sempre assiste. E, e é uma hora? coisa que eu fiz. Eu
1: consegui agora, meu Deus. Cara,
2: é muito bom, é muito bom. Os, os reviews dela são muito engraçados, são muito É E eu fiz isso meio que com minha mãe. Eu cheguei assim, eu, tinha, eu já tinha jogado, já tinha zerado das voz, acho que umas 3, 4 vezes. Eu cheguei e contei um pouco da história pra minha mãe. Eu cheguei assim, mãe, olha aqui, ó só assiste eu jogando os primeiros 20 minutos. Ela assistiu comigo e de repente passou quatro horas e ela ainda tava assistindo comigo, porque ela queria saber qual era a história, tá ligado? Tipo, é, essa experiência de você apresentar esse jogo como um filme, como uma história, até mesmo uma história interativa, porque a minha mãe ela falava tipo assim, é, não, vê ali atrás daquela caixa que talvez deve ter alguma coisa lá. Aí eu tipo, e minha mãe nunca encostou a mão num videogame na vida. Ela só tava interessada que, tipo assim, poxa, eu posso... É um filme que eu posso falar pro herói que eu posso, tipo, vai lá e vê se Exato. tem algum inimigo ali, entendeu? E, e, ela, e, e a história é tão forte que, cara, que nem a gente falou, não tem como... Os primeiros 20 minutos ali, não tem como não ser pescado. Você, é. depois da morte da Sara você tá lá, você tá dentro e você, cara... É, a menos que você tenha um trauma muito foda uma coisa muito próxima ali muito parecida, provavelmente <risos> você vai chorar muito e desistir do jogo na hora mas qualquer outra situação você quer saber o resto da história, você quer saber o que aconteceu depois
0: então até é não tem como até porque Pô, eu chorei. Eu já tô... <risos> pode falar Tatiana não, não, é só falar que eu
3: chorei mesmo
0: eu também fiquei muito emocionado, principalmente porque é, o que, a parte que me fisgou, que eu ia, que eu ia falar, né, foi justamente essa, acho que todo mundo foi fisgado pelo início do jogo, e eu acho que ali foi, tipo, mesmo pra pegar o, o jogador e falar assim, não, agora ele quer saber até o final da história, porque o que que acontece, a menina morre, e o jogo corta 20 anos no futuro, tá entendendo? Você não sabe o que aconteceu com aquele cara, você não sabe o que foi que aconteceu depois daquilo, você sabe que o mundo tá muito fudido, e você tem que sobreviver, tá entendendo? E esse punch, esse, 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 essa elipse, né? esse salto temporal que o, o jogo dá, pra mim foi assim, eu passou aquilo ali porque tem a morte da Sarah, aí aparece o título do jogo e depois entra a introdução com a música do Gustavo Santa, Santola
2: uhum.
0: que é Sim, muito cara. foda essa música Ouço é muito até hoje foda. também, Ouço tá na minha, minha playlist Nossa, de jogos, ela tá lá e entra essa música e você vê o que aconteceu e depois corta 20 anos no futuro acabou e é, e é uma tente.
2: morte pesada pra caraca, não é
0: tipo assim matou, caiu,
2: não é, ela sofre, é, ela chora, se ela se engasga com... Uhum. É e... muito terrível, cara. É muito terrível.
0: E aqui eu já, já abro parênteses e, e parabenizo a Naughty Dog porque ela, o que ela conseguiu fazer com 20 minutos de gameplay tem muito jogo aí que não consegue fazer o jogo inteiro, que é você se importar com o personagem. É, é. Tem muito filme, filme, tem filme,
1: muito filme, exatamente. É, o fato se da se... gente começar o um jogo com a Sarah é muito potente nesse uhum. sentido, porque você é só uma menininha e, e, e as coisas estão assustadoras na sua casa e você não sabe o que, que você pode fazer e seu pai não tá em casa e não tem ninguém em casa, você não tem arma, não tem, sabe, você já começa muito vulnerável e aí de repente você é o pai dela e você tá responsável por mantê-la segura e, e de repente ela morre, é não tem, ela, não tá tem como,
2: braço, ela tá no Você seu braço, cara Você tá controlando seu... o Joe, mas ela ainda tá no seu braço Você tá com a responsabilidade é. ali na tela Tipo, tá te mostrando no total E isso é uma coisa que começa no, no, Nesses primeiros 20 minutos E dita o jogo inteiro Porque, tipo assim, sim. o tempo todo eu, eu tava jogando E eu ia, sei lá, pegar uma água Alguma coisa, eu, caraca, velho Eu sei que o jogo tá pausado Mas será que a Ellie tá em perigo? Você uhum. fica com isso o tempo todo na, 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 sua, na sua cabeça. Sim. Ou quando você também muda Sim. pra Ellie e você, cara, eu sou uma fucking criança, velho. Eu, não, eu tenho um monte de gente gigante aqui com arma na mão, tem zumbi lá fora, tem um cara querendo me estuprar e literalmente me comer e, e você é uma criança. E tipo isso dita o jogo inteiro, é base, essa, essa mistura de, 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 de storytelling com gameplay e é muito bem feito. Muito bem feito, os dois trabalhados juntos, cara. Sim, e, e o fato de você também, ter é...
1: perdido. Desculpa, Sena, vou te cortar só para complementar o que, eu, o, Caio, o que o Caio disse: é rápido. E o fato de você ter perdido a Sara lá na frente e não poder fazer nada, ter esse hum. salto de 20 anos que o, que o Sena falou na frente. Deixa ainda mais pesado quando vem a Ellie e você fica, putz, eu, eu não quero que. Eu não quero que ela que aconteça a mesma coisa, sabe? Eu quero ter certeza que uhum. vai ficar tudo bem com ela. E, enfim, você uhum. fica meio paranoico, tá jogando aqui. E, e é uma NPC, ela não pode morrer, não sem em alguns momentos, mas você fica, Ellie, vai pra trás de mim, a Ellie. Ai meu Deus, cadê a Ellie? Vou falar com a Ellie. Sabe? Uhum. Eu... É, e quando eu...
2: morre também é terrível, né, cara? As, as cenas de morte quando você morre o personagem, morre o Joe, morre a Ellie, tipo, cara arrancando a sua, a sua garganta, ou explodindo sua cabeça, terrível, você, caraca, velho!
3: Cara, eu acho que não é pior que o de
1: Tomb Raider, viu? Desculpa.
2: Verdade, é, verdade. O de Tomb Raider é sático. O de Tomb
1: Raider é sático.
3: A, a,
0: a mulher <risos> sofre, velho. É. Prim o primeiro jogo da Lara Croft, meu Deus do céu, é quase um terror. O é, é quase um jogo de terror, é sério, porque você fica muito apreensivo e... Meu Deus, eu só queria complementar o que, eu, que o Caio falou e que a Mila Fox falou também, dessa relação né, do Joel com a Sarah e depois do Joel com a Ellie. E o, o próprio jogo, ela fez, ele faz questão de subverter isso. Porque tem aquele capítulo que, eu não me recordo qual o nome, não sei se, qual é a estação do ano, né? porque o capítulo são divididos em estações do ano. Uhum. Eu não sei se é o inverno, se é o verão, que o Joel cai do, do, do prédio, cai em cima da... Da, do ferro uhum. e ele fica muito doente e você assume o controle da Ellie é um o inverno. Uhum. É. É um inverno é o inverno e a partir é e a partir dali você você tem a, a mudança de perspectiva porque antes você era aqui protegido e agora você tem que proteger e ela tem que aprender ela já sabia atirar né ele já tinha aprendido a atirar mas ela tem que matar ela tem que caçar e eu achei isso muito foda porque eu não tava esperando, em momento nenhum, que fosse ter essa mudança de perspectiva. É, pensei que o jogo fosse mais esse cover mesmo, você tem que proteger a menina, a criança, tudo isso. E quando muda, o jogo também dá um, 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 um salto de qualidade na história absurdo. Né? Porque uhum. você passa a se importar ainda mais com ela. Porque você tem agora que proteger ela e proteger o cara que tava protegendo ela.
2: E expande e... também, né? Que vai pro DLC. O DLC também se passa no... nesse inverno. Vem com os, os flashbacks, né, da vida da Ellie anterior, uhum. mas também tem as cenas que ela pegando é, suprimentos para cuidar do Joe. Pois é,
0: eu acho isso porque inverte, né, inverte essa questão do protetor, do protegido uhum. e, e essa relação de, de poder, né, é poder, né, não vou dizer entre as pessoas, mas poder entre o Joe e a Ellie meio que se equivalem nesse, nessa parte do jogo, tá entendendo? e você, e você como, como jogador você passa mais tempo com ela nesse capítulo e aumenta mais ainda a relação que você tem com a personagem você se importa mais ainda com ela você é, não quer que aconteçam as coisas ruins e isso vai impactar diretamente no final do jogo porque o final Sim. do jogo ele é, é, ele dá uma escolha pro Joel que é uma escolha muito ingrata e que, que o jogo inteiro é construído eu, 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 em nenhum momento durante a gameplay eu pensei que o jogo ia se encaminhar pro jeito que o, o final se encaminha eu não pensei que fosse acontecer aquilo né? não vou falar agora do final nem dar muito spoiler, mas eu, é uma escolha muito cruel e você fica muito abalado porque você se importa com a personagem né? você Sim. se importa Pô, com a personagem que tanto eu me importo o até
1: agora, o jogo já acabou mas ela é minha filha
0: exatamente, você se Sim, importa tanto quanto o Joel né? e você, você não consegue né, deixar ela ir. Você tem que fazer alguma coisa, e, e isso tudo é construído né, a partir desse, desse, dessa subversão. E, e, enfim, é, é muito fo... eu falo subversão porque até então eu não me recordo de nenhum jogo em que você, como personagem principal, tendo um, um sidekick, né, um ajudante ali, em, em, para proteger, você assume o controle dessa dessa pessoa a ponto de você ter que, um crescimento de personagem muito muito grande, né? Porque outros jogos fizeram isso, né? Resident Evil tem momentos que você assume um outro personagem, alguma coisa assim, mas em nenhum momento uhum. é, é, ele tem esse essa desenvolvimento de personagem, é, esse esse aproximação com o espectador. Então, acho que a Naughty Dog aí foi muito feliz e, e muito perspicaz nessa construção.
2: Olha, eu vou ter que discordar Mas, que eu acho que a troca de personagem entre Sonic e o Tails é muito mais, né, profunda <risos> e... Quando você joga com o Tails você, caraca, eu
0: posso voar agora Caralho, agora eu vou embora O
1: Donkey Kong também, né?
0: Ah, é, aí, porque, assim, olha aí, né? ó
1: Pois é, tipo assim O, o a Coco, não, é, realmente eu não vou ter que discordar porque quando você joga com o a Coco no lugar do Crank Meu verdade. Deus, uma montaria
0: é, Deus. Tatiana, você ia falar?
3: Pois é, tipo assim, era o que eu tava tentando mas eu não acho que consegui criar uma linha para explicar por causa que eu tava pensando na relação do The Walking Dead né, da Telltale que, digamos, você joga como uma pessoa que tem que proteger uma criança desse mundo que de repente aconteceu alguma coisa e tá todo mundo se matando, né? Só que o The Walking Dead tem poucas partes que você joga com a Clementine só que não tem esse desenvolvimento, né? Você vai acompanhar pela série de jogos, né? Eles precisaram fazer três jogos para você ver o... o desenvolvimento da Clementine até ela se tornar aquela pessoa que você vê no terceiro jogo. Uhum. Mas, eu... Mas eu acho que a Dog eles conseguiram pegar essa interação que foi feita lá no The Walking Dead e ir pro next level, evoluir aquilo, sabe?
2: A evolução que a Ellie passa do início do jogo até o final é, é inacreditável. O Joel ainda continua... Você vê que ele ele, faz, ele não faz uma evolução, ele faz o contrário disso. Porque no início ele é aquele cara criador, né, com a Sarah, o, o paizão mesmo, um cara que, que to, toma conta. E quando começa o jogo mesmo, ele é uma pedra. Ele é uma pedra, ele faz o que é necessário. É um psicopata inacreditável. Se for para tipo assim... Não você como jogador, eu matei todas aquelas pessoas. Porque você tem a opção de não matar muitas delas. Mas do, na, nas cutscenes, ele mata, ele tortura, ele arranca, ele arranca joelho. Ele é sinistro. Ele é um psicopata de marca maior, brother. Tudo bem que o mundo tá meio que acabado. Ele então, posição completamente. É, com um acaba é, a assim...
1: moral dele ali,
2: né? É, não, a moral dele já derrubou, foi embora, já foi há um tempo. E você vê no início do jogo. No início do jogo, o cara, o... enquanto a mulher ainda, a amiga dele ainda tá viva, eles é torturam o cara, é. quebra a canela, é. 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 canela do cara. É, eles quebram a canela do cara, estão torturando o cara pra... só pra pegar arma. Tipo, não é nem uma questão emocional, não é nem uma questão de sobrevivência, é uma questão econômica deles ali, e eles estão torturando, estão matando e foda-se, entendeu? Então o, o, o Jora não é, Fluxy ele nunca foi a gente acaba se, é, se interessando muito por ele, por causa do porque a gente foi vendo a história dele mas você vê que a personalidade dele, ele continua meio que a mesma desde o início do jogo até o final ele só vai se abrindo mais e se conectando mais a Ellie, a personalidade da Ellie mudou completamente do início do jogo para o final. A evolução Sim, é. dela dentro desse um ano, quando você chega no final e ela tá. naquela... Cara, o último episódio, o último capítulo, que aí ele só... Cara, não tem nenhuma ação no último, no último capítulo, é só eles andando. E a expressão facial dela, o, o pouquinho de coisa que ela fala, ele tá tentando conversar, ele tá tenta, tentando... Poxa, eu vou te ensinar a tocar guitarra. Ah, olha esse filme ali, não sei o quê. Olha o cartaz... E ela tá assim, aham, uhum, tá, legal. Cara, o shift que dá nessa parada é muito foda, cara. É muito foda. O que eles conseguiram Exato, fazer e, com um o, voo, Isso com uma é incrível sigla,
1: justamente assim. porque tá dentro do gameplay, né? Porque é isso, você isso. olha pra trás e ela não tá te ajudando. Você tem que... É uma hum. coisa que é automática, que é dar o pezinho, né? Pra ela subir, você olha e ela não tá lá. isso é... Cara, isso é muito... Meu Deus, não é mais um jogo. Eu tô... é, é uma... São pessoas, é uma vida que eu tô vendo aqui. Exatamente, é
0: cara. É, e o, o que eu, um, um dos aspectos que eu mais gosto é essa questão do, do, do Joel, né? Que foi comentada pelo Caio e tudo. E para você ver o momento que ele tá lá sinistrão, todo fechado, né? No início, depois do, do time skip, né? É, ele tá fechado, e, e a partir do momento que ele vai se abrindo por conta da menina, né, e, o e os momentos em que ele acha que vai perder ela de novo, como perdeu a filha dele, você vê esse, esse essa, na expressão do personagem, esse medo, né, e eu acho isso muito forte, eu acho que o Joel cresce pra mim como personagem a partir disso, tá entendendo, uhum. porque ele é um personagem que demonstra, ele tem essa essa mudança, né, eu não vou dizer de... de... Personalidade, mas essa mudança física e emocional dele, assim, ele hum. começa o jogo muito fechado, ele vai se mudando, vai se abrindo pra menina, e quando ele vê ele tá projetando na Ellie, é, a filha dele que morreu porque morreu porque ele não cuidou direito, ele se culpa muito, né? Eu vejo muito essa questão da culpa, né? Apesar eu de o que... jogo não, não abordar isso textualmente, eu acredito, eu não lembro, pelo menos eu é. não lembro de nenhuma fala ou linha de texto que justifique isso, mas você sente pelo personagem. Né, a culpa que ele carrega é você sabe que isso
1: tá ele, sendo sente porque ele carrega a foto. Falar.
2: É, ele carrega a foto da, da Sarah. Você pode ver no, no. Eu acho que tem quando você tá jogando com a Ellie, você consegue recuperar a foto da Sarah de alguma forma. Eu acho que tava no, na mochila dele, não lembro, mas também. Uma coisa Meu bem relógio, legal né? é o relógio. O fucking sim. relógio. Que ele faz até a brincadeira no início do jogo falando que ah, não tá funcionando, e tava funcionando de verdade. E hoje em dia não funciona. E ele ainda
0: tá usando o relógio. Exatamente.
2: Ah, cu, velho. Pois Esse é, é e,
0: e, e o que eu gosto é justamente isso, porque tem o time skip e ele tá fechado. E a Ellie entra na vida dele, ele vai se abrindo. E ele fica com medo de perder a Ellie como ele perdeu a filha dele. Eu acho isso hum. muito foda. Porque. Não tem textualmente nada no, no jogo que leve a isso. É pela única, exclusivamente pelas ações e pela interpretação com dos jogo personagens.
1: Também,
0: né? E o jogo, sim, a jogabilidade, tudo isso. Mas assim, é ali a é interpretação pura e, e, e é muito, é muito sutil, né? Uma coisa muito sensível. Você consegue perceber. Okay. E eu acho isso muito bem feito. E eu também acho que desde o início, a Naughty Dog é, eu não sei se isso foi confirmado ou se é eu... apenas coisa da minha cabeça, enfim. Mas eu acho que desde o início a Naughty Dog tinha planos para essa sequência, né? Porque a história termina com esse, esse gancho, que poderia ser. O jogo poderia não ter uma sequência que ficaria tudo bem, mas poderia ter uma sequência que também ninguém ia reclamar. Então ele deixa um gancho ali aberto. E eu acho que do meio do jogo em diante é a Naughty Dog preparando o jogador para o segundo jogo, né? No segundo jogo, você vai jogar com essa menina. No segundo jogo, você vai jogar com a Ellie. É, você tem que ver o crescimento dessa personagem. Ela vai fazer isso, isso e aquilo outro. Ela vai crescer, ela vai ficar muito foda. Você acha, então, cara? Eu acho. Eu acho que o jogo... Quando eu joguei a primeira vez, eu não percebi isso. Mas a partir das outras jogatinas, eu consegui ter essa visão, né, essa leitura, de que a, a Naughty Dog preparando, principalmente no final, quando, quando o Joe resgata ela né, do hospital e tudo, e, e tem o gancho pro segundo jogo, né? Eu acho que a partir... Desde o meio do, do meu jogo isso vem sendo construído. Mas ali é o, é o punchline pro próximo jogo que você já sabe que ela vai ser muito foda.
2: Mas o, o, o Neil, ele já falou, Neil Druckmann, ele, ele
0: teve a ideia... É, ele
2: teve uma vontade de fazer o segundo jogo mais ou menos um ou dois anos depois que o jogo foi lançado. E aí eles começaram a trabalhar se, se realmente valia uma ideia ou não. Ele, fa ele falou isso até quando foi o, o evento da PlayStation onde eles lançaram o, tra o trailer. Ele fez uma entrevista logo depois de uns 40 minutos. Ele fez uma entrevista muito maneira. É, e ele fala mais, mais ou menos isso, que ele teve a ideia depois. E na, na, eu vou dizer que quando eu joguei o jogo... Eu até entendo o, o seu ponto de você ter visto que você, é, você tá preparando o player para que no segundo jogo você vai jogar com a L. Eu até, eu até entendo o seu ponto. Mas quando eu joguei o, o jogo e eu cheguei no final, eu fiquei assim, cara, eu não quero ver o resto dessa história. Eu é aqui que fecha, é aqui uhum. que eu quero parar, porque, tipo, deixa pra a imaginação. Porque se você me entregar o resto, eu tenho medo de não dar certo. É a medo de, eu. de não ser bom. eu não sei <risos> o que, eu, não é que eu não é que eu criei uma história na minha na minha cabeça, tipo, ah, ela cresceu, casou, teve cachorro. Não, eu não criei nada. É ali que parou. Essa foi a história apresentada, essa é essa história que eu vou parar aqui. Mas aí quando lançaram o trailer e lançaram as notícias, você acha que eu não tô no treino hype? Mila me conhece,
0: pelo amor de Deus. <risos> eu não sei. Não, okay, vocês okay. estão falando
2: que o jogo pescou nos primeiros 20 minutos do jogo? O jogo me pescou quando lançou o trailer do primeiro jogo ainda. Eu já tava no treino do hype, já há muito tempo,
3: velho.
0: É. Já era uma é, 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 então, é, Mas o que, eu, o que eu quis dizer é o seguinte é, Pode não ter sido Conscientemente, tá entendendo Mas o hum. jogo, ele deixa essa, essa ideia Porque você começa a assumir a personagem E o, o final ali Ele deixa um, um, um gostinho De quero mais, mesmo você o não final, querendo é. Com certeza Com certeza. E, e a, pra mim a, a evolução Natural da gameplay era que realmente fosse passado esse bastão pra ela e a gente assumisse ela no segundo jogo, como de fato vai acontecer. E em relação a, a medo de continuação de gameplay, normalmente eu também tenho, quando é um jogo que eu gosto muito. Mas depois, é porque, eu tô, tô falando de Naughty Dog, né? Depois que a Naughty Dog fez uma charta de 4, que pra mim, quando eu terminei o 3, era desnecessário até eu jogar o 4, e eu vi que o 4 uhum. era muito foda.
3: Uhum.
0: Eu confio totalmente Sim. na Nordog Dog. E, é e o diretor do The de 4 é o mesmo diretor do The Last of Us, né? E... que é o Neil. Olha, eu,
1: é o seguinte. Uhum. Eu tô quebrada depois de Star Wars, certo?
2: E Game of eu... Thrones. Star Wars é... e Game of Thrones no mesmo ano. 2019 <risos> me quebrou, gente. 2019 eu tô um me quebrou. Um pouco,
1: eu, tô um pouco, eu tô um pouco assim... Mesmo que seja Naughty eu tô um pouco assim de tipo... Não
2: tem como dar Eu, eu não vou dizer isso de novo,
1: entendeu? Eu já, eu já caguei Star Wars
2: falando isso no cast. Eu, eu tava pensando que nem você, Sena, antes de 2019. Antes <risos> de 2019, eu tava treinando hype, vambora, vai dar foda, não sei o quê. Começou o ano com, com Game of Thrones, terminou o ano com Star Wars. Eu tô, eu tô quebrado, é... cara. Eu tô, eu tô com, com medo de estar no hype, Mas aí, eu velho.
1: tô com muito hype, eu com mas muito eu, tô eu tô com medo. Mas eu fico tipo, meu Deus, não... Mas eu tô, eu tô eu sendo
2: maquinismo, mas eu tô chorando ao mesmo tempo. então Vai dar certo, Exato, gente. Cara. É. Vai dar certo.
0: Uhum, vamos ver, vamos ver. Mas aqui, gente, tipo assim... Se não, der, se, não der, se não der, se ele cagar a história, se o jogo for pronto um outro caminho, tudo, tudo, aí, aí pode decretar falência, porque desse tombo ninguém... ninguém...
2: Ai, eu não supero é muito, cara. Uma eu empresa, uma empresa
0: grande, assim, porque todo o a expectativa tá pra esse jogo Ela não tem nenhum outro jogo anunciado Nenhum Amigo, eu... Todos é, os roteiristas é, é estão Dela trabalhando
1: se, nisso, pelo amor de Deus
0: Se flopar Ou se ah, eles cagarem ah. a história é, é decretar a falência porque Por enquanto é difícil, o que eles estão
2: lançando Tá sendo muito bom Os dois trailers que lançou Tá sendo dois, três trailers que lançaram Foram Incríveis e sério. Mas eu, eu queria chamar a atenção para uma, uma outra coisa que, eu, que me pescou muito no The Last of Us, que foi a, a crueza. É, eu, é uma coisa que eu procuro muito em filmes que, apesar de eu gostar de filmes de fantasia, apesar de eu gostar de histórias fantásticas, não só fantástico de irreal, mas de. Exacerbar uma emoção, exacerbar uma mensagem. Eu acho isso interessante. Mas eu gosto da crueza também. Isso que me chama atenção em seriados como Game of Thrones ou em, em filmes como, como o, o Coringa. É, é a parada que, tipo assim, você não leva um tiro e você cai morto. Não. Você sangra, você sofre, você tem. Cru, e não Dependendo só em questão tiro, né? visual Que nem eu falei que é a morte de uma criança que, que tá ali na sua frente E agonizando, não só na questão visual Mas também na questão de Tipo assim, foi uma decisão Principalmente do Troy Baker, o, o ator do, do Joe Ele, foi, foi uma decisão dele Porque a, o script dizia Que era para ele chorar e gritar E ser aquele exagero todo Não, ele só segurou e chorou baixo, ele pelo amor de Deus, por favor, não faz isso comigo, por favor, não faz isso comigo. Isso foi tão mais forte do que gritar, não, tipo, Luke, eu sou Sim. seu pai. Não, não é, é, é aquele pequeno. E aí, de novo, a mesma coisa acontecendo com o final. O final é só um olhar. A Ellie olhando pro Joe e, e falando, ok, tipo, você, você mentiu na minha cara, eu sei que você tá mentindo, o seu filho é de uma puta, mas ok. E também no, no meio do jogo, cara, os dois irmãos, velho, a gente nem comentou sobre os dois irmãos. Nossa, Nossa velho. Os dois irmãos quase me fez vomitar na frente do, da TV, cara. Na hora, que o cara no, na hora que o cara se mata, eu passei mal. Eu juro que eu passei mal. Eu tava tão dentro ali da parada. Tava ali jogando, já tava sei lá quantas horas na frente da TV. Tava lá, tá, beleza. De repente, pá, eu parei, pausei. Eu não, calma Vou beber uma água Vou respirar um pouquinho Eu é, literalmente eu... saí de casa Eu fui lá pra varanda Fiquei pras estrelas assim Caralho é, O um cara eu... se matou todos na minha frente, velho. É, todos... é tipo, não foi um personagem que, aparecem, que se não, matou não. É, Tipo, não foi um personagem que se matou Foi um cara que você tava conhecendo Poxa, você tava conhecendo o cara Isso. Sabendo da vida dele, olha só que interessante Esse cara teve, pá, o caralho, velho
0: nossa, cara. É, o jogo, ele não prepara você, né? As coisas vão acontecendo e, e você só reage, bem, cara. Reage, é, falando... você, você só tá ali. Puta merda. Aconteceu hum. isso. Eu não acredito que isso aconteceu. Quando, quando... Outro momento também, acho que é antes dos irmãos que você comentou, é quando a Tess é infectada
1: nossa, e essa que, parte e ela, é boa demais e que ela, eu amo a
0: testa. eu gosto muito da testa também e que ela fica né, ela sabe que a Ellie é a esperança ela sabe não, ela crê que a Ellie é a esperança <risos> para encontrar um vírus, para salvar a humanidade e ela fica para distrair a galera para você fugir cara, é. essa cena é muito foda essa parte do jogo, eu, eu falei assim eu não acredito eu, já, eu sabia que ela ia, em algum momento a tese ia sair do, da narrativa Porque a história, obviamente, desde que você começa a jogar É uma história de dois personagens né? Do Joe e da Ellie, da relação dos dois Então em algum momento a tese ia ter que sair Mas, bicho, aquele momento de sacrifício É porque ela já ia virar o instalador, né? De qualquer uhum. forma, ela já ia virar Ela tá infectada, ela não ia durar mais que um dia e ela e faz também é uma troca
1: de narrativa de... de zumbi, né? Tipo, em algum momento alguém vai ser
0: mordido e, é. e vai fazer alguma alguém coisa. Pois dessa. é. Sim, mas o que eu destaco é a questão do, do sacrifício. Porque uhum. era um momento do jogo que eu não esperava. Eu não esperava aquilo. E, e também me pegou porque a gente estava começando. A gente já tinha um contato com ela ali, se não me com umas quatro horas já de gameplay, você naquela parte do jogo. Então você já tá acompanhando ela já há um tempo. Então você... Meio que você apega Não,
3: também.
0: Eu sou uma pessoa muito... Coração mole, eu me apego muito aos personagens. assim Sim. E quando eles vão uhum. correndo, assim, eu, eu fico muito emocionado. Principalmente quando são personagens que eu gosto. E Não, mas o momento, lance a, também, amigo. É o sacrifício que, tipo... da Tess foi muito foda.
1: A Tessa, até aquele momento, ela é meio que a guia e ela está te dando ordem o tempo todo. Uhum. E ela também é o, a conexão entre você e a Ellie, porque é ela que está fazendo o Joe, o Joe seguir viagem, né? Já que ele não concordou em fazer isso. Então, quando ela vai embora, você fica por, sozinho né? com essa garota, preso né? Pela, pelo juramento, digamos assim. E você fica meio se sentindo meio perdido mas essa é uma das coisas que eu mais gosto no, no, no jogo é justamente esse storytelling esse desenvolvimento de personagem a apresentação dos personagens o desenvolvimento deles né? que que é, é, é todos os personagens que aparecem e depois saem de jogo de algum por algum motivo eles deixam sua marca sabe mesmo que seja uma, muito pontual tipo o, o Bill é Bill acho que é Bill o o cara que ajuda ele com o carro uhum. e tal para sair Bill é, muito é, bom, cara. Toda, é muito boa aquela parte, sabe, e é isso, assim, tipo, é um cuidado muito grande, sabe, de todas as personagens que aparecem, desde a Marlene, que é a líder dos, dos Fireflies, até, enfim, to, qualquer personagem que aparece, você fica, é o é único, ele tem uma personalidade muito bem definida, se movimenta Mas, de um jeito.
2: Vocês não acham que, que a Tess foi justamente a que menos foi trabalhada? Assim, talvez porque foi o início do jogo e não teve tanto ah, tempo é. assim. até eu não tive é. uma conexão com a Tess, por exemplo.
3: Pois é. Eu.
2: Porque assim, até com o Bill, com a Marlene, com toda essa galera, além do que você vê ali, você também tem. É, reco é, ai, records. Como é que é? é? Gravação de áudio, você tem carta, você tem um monte de coisa que vai mostrando um pouco mais daquele personagem por trás, por fora. Até mesmo o, o vilãozão lá, o cara que tá querendo... É, o, o canibal lá, que tá querendo comer a menina. Comer ela. Até ele tem um pouco mais de, de personalidade, uhum. porque você vê dois lados da, do mesmo cara. Você vê o cara que tá ficando maluco. E algumas pessoas falam que é porque ele tá virando zumbi, por isso que ele tá ficando mais maluco. E o... E, e também o um lado que ele tava lá, só, pô, vamos dividir esse viado aqui, a gente, cada um come um pouquinho, depois eu volto pra casa, vou comer um outro viado lá, ó, mas aí o... É, mas a Tess mesmo, demorou pra galera pegar, é, a Tess mesmo, foi, foi pouca coisa. Eu, tipo, eu só vi ela como uma ferramenta, tanto de roteiro quanto de gameplay. Tipo, ela agora vai ser a, a mulher que tá mostrando aqui a missão, e depois, e ela também é a pessoa que tá apresentando o universo pro jogador. E depois, agora, tem que fazer um sacrifício aqui, gente. Valeu, tchau, e vai. Tipo, não tô dizendo que foi até importante pro Joe você até ver o quanto isso impactou ele. Porque ele tava lá pelo job, tava Sim. lá pelo trabalho. E aí, quando aquilo é mor... Não, vamos fazer aqui pela honra dela, porque ela acredita que a Ellie pode salvar o mundo. E foi mais ou menos isso no início. Mas Sim. ainda assim, até mesmo com o personagem, eu acho que foi o menos desenvolvido, assim. É, não, eu e eu contigo. não tive conexão nenhuma com ela.
1: Eu concordo contigo, mas acho que é uma questão que vai além do desenvolvimento do, do próprio jogo, entendeu? É tipo uma hum. questão de eu, menina, estar jogando com a minha amiga também menina e encontrar essa mulher Beres no jogo que manda no Joe. Que é foda, entendeu? Que tá ali uhum. aguentando. Mesmo que ela não tenha mesmo muito backstory. E eu acho que eu gosto dela, principalmente por causa disso. Eu gosto de personagens que que, que são meio sem sem explicação, sabe? Tipo, fica pra sua imaginação mesmo entender como é que ela chegou nesse ponto. Enfim. Uhum. E dela ela não é realmente profunda. Mas eu, eu gosto da... Do, do que eu tenho dela, entende? Não preciso muito Entendi. que ela seja aprofundada, talvez eu até nem goste tanto se ela for aprofundada. Mas eu vou desenvolvendo ela a partir do diálogo, dos diálogos com o Joe, esses primeiros diálogos ali na prestação da cidade, no, nas primeiras missões, né? Que é tipo, ah, não tô achando a escada, encontra a escada. Então, toda vez que ela dá uma ordem pro Joe, eu fico tipo, essa mulher é a rainha, eu amo.
0: <risos> tá eu só comentar. Eu queria só comentar um, um rapidinho, complementando um pouco o que a Mila falou, é porque eu, eu gosto da Tess porque, primeiro, ela conhece o Dior nesse meio tempo, entre esses 20 anos, a gente não sabe exatamente quando, mas a gente sabe percebe que eles têm uma relação já desenvolvida há algum tempo, então meio que eles se conhecem, são amigos, né, eu vi gente até insinuando que eles talvez tivessem algum envolvimento amoroso, alguma coisa assim, eu acho que, que eu eles acho... tiveram um caso e viram que não deu certo. É, é, pode ser também, que... mas eu não, eu não acho muito o difícil. Máximo. O máximo. O que eu gosto da, da Tessa é porque tem esse início do jogo em que ela, claramente a chefe, né, você tá ali meio que, ela vai sozinha, né, ele, o Joel acorda, ela chegando, dizendo que foi sozinha no encontro do cara e o cara né, bateu nela, mas ela resolveu as coisas e tudo e a partir dali ela assume o controle do Joel, né, então ela dá as ordens tudo isso. O que eu gosto é porque tem, e ela não é uma pessoa muito esperançosa, né, ela é, muito... ela é tão psicopata quanto o Joel, né, então tipo assim, ela mata é. o cara lá que vendeu as armas, e ela tortura também tanto quanto o Joel, mas o ponto para mim, o que pega na história dela, e que para mim é o ponto de virada, a ponto de eu me importar muito com a personagem, é quando ele... eles dois conhecem a menina, quando eles dois conhecem a Ellie, e que a partir dali, quando eles sabem que a Ellie está infectada há muito tempo e não virou o instalador, não sabemos porquê, é... ela muda a visão de mundo dela. É. Ela, é, a, quando, ela descobre que, quando ela descobre que a ela está infectada há muito tempo e não virou o um instalador, nós, jogadores, não sabemos que a Tese está infectada. Uhum. Não é revelado isso para gente, só é revelado mais pra frente. E, naquele momento, ela muda a, a personalidade dela. assim Você percebe que ela agia de um jeito antes e, a partir dali, ela começa a agir de outro. A, a ponto de que você começa a perceber que ela é uma personagem... Ela não é uma personagem é, bidimensional. assim Ela não é uma personagem redonda. Ela tem mudanças, nuances, a ponto de ela se estar infectada e se sacrificar para que a cura seja desenvolvida, tá tenta, né? Porque a ideia era justamente ir... é justamente achar essa, essa esperança pra humanidade, que no final dos contas não, não, não rolou, né? Mas a ideia era essa e o momento do auto-sacrifício pra mim é o auge da, da mudança de personalidade, é por isso que eu gosto muito dela. Acho, acho uhum. que tirando a Ellie, talvez ela seja a personagem feminina do jogo que eu mais gosto, até porque eu acho que não tem... Tem a Marlene, tem né? Mas eu acho que mas eu acho que a Tess, é, tirando a L é a minha favorita. Assim. E a essa maluco, eu também gosto muito da Sarah. Cara. Gosto muito da Sarah também. Mas
2: eu... Talvez eu não tenha prestado muita, muita atenção. Mas vocês também sabiam que o plano original é, era justamente a própria Tess ser a vilã do jogo, no final? Não, não, não
1: sabia. Não sabia.
2: Era, esse era o plano original. Se você... Vê, se bônus, justamente a primeira coisa que você ganha primeiro achievement assim ou, ou qualquer coisa assim tem, é uma imagem da Tess torturando o Joe amarrado numa cadeira Eita. É, e o plano era justamente isso que ela ia sumir na, na primeira parte do jogo, e depois ela ia retornar por algum motivo mas aí volta aquele negócio da, da crueza do que eu tô falando, nesse jogo qual é o vilão desse jogo? não tem vilão entendeu não é aquela é um parada grande vilão, é...
0: Mas... É, se você é, partir um bem... do ponto de vista moral, o vilão seria o Joe. O vilão. O vilão não, assim, o psicopata <risos> é o Joe, com toda certeza, cara. Lembrando que o
2: Joe, ele, o irmão do Joe, deixou ele porque ele tava virando um psicopata total. O irmão dele fala, fala, olha, as coisas que a gente fez, e ele. É, e o Joe fala, a gente fez aquilo pra sobreviver. Ele não, é. não aguentei mais, não, brother. Não tem como então, não. Então o Joe, ele, ele, ele realmente. Isso, se você for, né? assim, por moralidade. Ele é, mas na narrativa não tem vilão. A Marlene uhum. moral, moralmente ela tá tentando salvar o mundo. Sim. Então Sim. assim, então essa, essa questão da crueza, essa questão da, da uma realidade um pouco maior da parada, entendeu? Não tem um vilãozão mal, ou até mesmo um, um, é, um antagonista da história que tá tentando ir contra é, o objetivo do herói, o objetivo do personagem principal, não tem muito isso e isso eu acho é. muito interessante, a mudança que eles, foram, é, que eles foram fazendo com o decorrer da história, com o decorrer da produção do jogo, as mudanças que eles foram fazendo nesse, nessas nuances para deixar ele cada vez mais cru, cada vez mais pesado e realista
1: Sim, o um, um primeiro plano também era começar com o Joe, né? e eles mudaram de ideia assim, do, mais para frente para colocar a Sarah no começo o que foi muito acertado, como a uhum. gente já comentou aqui.
0: Uhum. E, Tatiana, fala alguma coisa. Você está meio caladinha. Pode falar. É a gente está então... falando demais,
1: coitada. <risos> fale, fale, Tatiana. Fale. Aqui, tá fan...
0: aqui só tem fanboy, mas se você... você pode falar. É,
3: é, 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 esse é um dos problemas. <risos> ah, é porque eu, eu fico pensando se... o Tipo assim, eu gosto muito de filme de zumbi, né? Basicamente, o meu filme favorito é o Leite dos Mortos-Vivos, do Romero, que é o cara que inaugura essa questão da humanidade dentro de uma história de zumbi, né? Onde você não hum. tem o um certo ou errado, né? Que é justamente essa crueza, essa Sim. crueldade do The Last of Us, que é justamente o principal do gênero de zumbi hoje em dia, né? Claro que você vai ter outras vertentes dos filmes de zumbi que só são mais ligados à ação, mas o zumbi da humanidade, quer dizer, o zumbi que trata a humanidade a, de, dessa maneira, de uma coisa mais crua, vem do Romero, né? E aí, uhum. Uhum. eu sou muito fã também de The Walking Dead. Não tô falando da série de TV, eu tô falando do Gibizinho, o Raiz. Obrigado. Ó, de the, Obrigado. De, de 2003. <risos> e, e, tipo assim, eu, e eu fiquei me perguntando aqui agora, eu, porque eu tô vendo muitos paralelos. Tipo assim, a última vez que eu joguei o The Last of Us foi realmente em 2013. Porque eu não tenho o costume de ficar rejogando coisas, sabe? Só se, tipo, der um, um, uma distância de 20 anos, aí eu pego aquele jogo para jogar. Porque, sei lá, eu acho que eu adquiri mais coisas uh, nesses 20 anos do que se eu jogar um jogo que saiu 3 anos atrás de novo, sabe? Eu não adquiri nada, ainda sou a mesma pessoa. Sim. Então, eu prefiro fazer isso. Então, eu joguei em 2013... Eu não acho que eu mudei de 2013 para cá, então não, nunca mais joguei de novo. Talvez vai jogar quando saiu 2, para lembrar de alguns detalhes. Mas eu fiquei pensando, será que o, o The Last of Us, ele é um jogo que pega todas essas vertentes das histórias de pós apocalíptico e tal, e ele meio que te manipula a sentir emoções? Porque aqui a gente, em nenhum momento a gente tá falando do jogo como jogo, tipo, como gameplay. o que ele me diz... A gente está falando da história. Mas Sim. histórias podem ser contadas em filmes, em quadrinhos, em séries de TV. E por que é que faz dele um jogo? Sabe? É isso que eu estou me perguntando agora. Tipo assim, vocês falam falando, falando sobre a, as questões dos personagens, a questão da moralidade. Eu fico, ok, mas como o meu, a minha jogabilidade, por exemplo, o The Walking Dead da eu, ele é um jogo completamente moral. Você pode ir lá escolhendo lá as suas opções do que fazer. Embora eu acho que ele tem uma linearidade, porque eu não sei exatamente se há, tipo assim, depois de um tempo jogando, eu não sei se aquelas minhas escolhas elas realmente serviram de alguma coisa. <risos> Vai ter um final, tem um final programado. E aí, mas o The Last sua voz ele é mais linear. Sim. E aí eu fiquei pensando, será que será que eu só tô sendo manipulada a sentir todas essas emoções e ligar para essa história, ligar para esses personagens e não eu não tô conseguindo ter o direito de ir vir como jogador, sabe? De poder escolher. É isso que vocês falando e eu aqui, pirando aqui, meu Deus.
2: Eu acho Mas que assim, o objetivo.
3: O objetivo do, é do jogo
2: sempre. É, não. É, o objetivo do jogo é te contar uma história e você ter a experiência dela. E assim, como você falou da jogabilidade, a jogabilidade. É porque a história é tão incrível que realmente a gente passa uhum. muito tempo mais falando sobre a história. Ele é um jogo que chama muita atenção pela história e o gameplay dele é, é excelente. Vamos dizer que a história, a história é 10 de 10 e o gameplay é 8 de 10. É um, é, um é gameplay bom. muito bom, é muito bem feito, as lutas são muito bem feitas. Cara, eu posso aqui passar horas aqui falando sobre o gameplay, só o gameplay do Last of Us, porque eu me impressionei muito com a questão de, na, na hora do combate, você sente o peso de cada soco que você dá como sim, que os sim. corpos levam cada um dos, daqueles golpes. Tinha uma coisa, uma tecnologia que eles fizeram que foi muito interessante, que toda vez que o, o Joe ia dar um soco, e a, a partir de um ponto da mão dele, ele escaneava em volta os objetos que estavam em volta se existia algum objeto interativo. Então, você vai dar um soco no cara e tem, por exemplo, uma mesa ali perto, ele pega o cabelo do cara e enfia a cara da, é, do, do inimigo na mesa, entendeu? Então, esse tipo de coisa vai acontecendo diversas vezes durante o jogo. E, por exemplo, só na quarta vez que eu fui jogar o jogo, que eu percebi que se você estiver em cima de uma mesa ou numa escada, o inimigo puxa suas pernas. Isso é um detalhe muito legal, assim, tipo... É uma coisa tão específica, tipo, em que momento você vai estar... Tá em cima de uma mesa. Mas você tava e, de repente, o cara puxa sua perna. Isso é um detalhe muito legal da, da, do gameplay. Mas é, chama muito mais a atenção a, a história do que a jogabilidade. Mas o, o objetivo, que você falou da questão de ser manipulada pra viver aquilo, o objetivo do jogo não é você fazer a sua própria história. É você uhum. ter a experiência completa daquela história. Porque quando você assiste um filme, o objetivo de, é, do filme não é... Você ditar como que vai ser a história, você tem a experiência daquela. Mas no caso do jogo, no caso da Last of Us, é você ter a experiência mais imersiva ainda, porque você está vivendo aquela história. Você está decidindo? Não, mas você está vivendo aquela história. Você não é o seu Joe. Você é o Joe que o Neil Druckmann e o Troy Baker criaram. Você é a L da Ashley Johnson Não é a sua L. Mas ainda assim, você pode assim, até dizer que a ah, minha L não mata ninguém. Então você passou todas as fases furtivo. É o máximo que dá, assim. E mesmo assim, você pode, por exemplo, que, é que nem eu falei, você pode passar na maior parte dos, dos inimigos furtivamente, mas nas cutscenes você mata, no, como o Joel, você mata e tortura. Então ele é um psicopata e pronto, você não pode mudar isso com a sua gameplay. E no final do jogo, quando você entra na sala de cirurgia, você é obrigado a matar pelo menos um médico. Isso uhum. foi uma decisão que, que o próprio diretor ele comentou muito, que foi interessante, todo mundo passando assim. Será que a gente deixa eles matarem todos, ou não mata nenhum, ou deixa a decisão para o jogador? Não, você é obrigado a matar um médico, você não consegue pegar ele enquanto você não matar pelo menos um o resto é sua escolha, mas um você tem que matar então assim, até mesmo na escolha de morte do personagem de kills do personagem é decidido pelo diretor você tem a experiência, então assim manip... eu vou dizer que sim a é uma manipulação mas eu acho que é uma palavra muito forte você, você é manipulado quando você assiste um filme Sim. eu acho que você tem experiência do <risos> filme, entendeu? Também, também. Não, mas mas eu uma acho uma palavra é muito pior, forte, assim. Não, mas mas eu entendo o é, que você está assim, falando. Eu entendo. Não, mas, é, é,
1: eu, acho, eu acho o seguinte: eu vou tentar condensar o que eu penso sobre o The Last of Us enquanto jogo numa única frase, assim. Eu acho que é um jogo em que você experienci, tipo, experiencia, ou, enfim, é manipulado a se sentir como. É, é, é numa frase, tipo assim. Nós vamos fazer você entender por que alguém escolheria não salvar a humanidade. É simples. É tipo hum, isso. Muito bom. Você vai, você vai entender por que é... porque você Você é egoísta. Você não é egoísta, sabe? Você vai entender. É isso. Porque você no final você se sente mal, mas você se sente bem também. Eu, eu se eu me sentir culpada por ter salvado a ele... Jamais! Eu mataria a humanidade e mataria de novo. E se nesse outro jogo tivesse a oportunidade... Vou matar mais uma eu vez, mato. porque a L é mais importante que a humanidade para mim. Tá entendendo? Mato, e, mato. e eu acho que esse eu... é o cerne do jogo, entendeu? Eu acho que é isso, é você entender a cabeça desse cara e ao mesmo tempo ser é, levado a sentir a mesma coisa. Tipo quando você assiste a Onda. Não sei se vocês já viram, mas hum, o Tim Belec, o irmão, etc, Vai sobre, ver. enfim, autoritarismo e tal. Eu acho, que é, eu acho que é isso, sabe? Não é um jogo para você fazer o bem. É para você entender por que você não vai fazer o bem. E é isso que me é, pega, eu... tá ligado?
0: Eu só complementando, eu entendo o que a Tatiana falou sobre ser manipulado. Eu concordo que, obviamente, o jogo manipula o espectador, o, game, o jogador, porque ele, ele quer contar aquela história... E ele quer contar aquela história da maneira que vai aprender o, o seu público até o final. Então ele sim utiliza de recursos narrativos para, né? Você você tem um carisma por determinados personagens, você se importa com os personagens, tem todo esse peso. Então eu eu acho que manipulado pode ser sim a palavra usada aqui. Você se importa? A, a história sabe o que ela quer contar, né? Mas eu acho que essa questão da escolha, primeiro é o gênero do The Walking Dead é diferente, né? O gameplay, tudo isso. Ele, o, até o Tale é um outro, outro estilo de contar uma história. Mas eu acho que o jogo, sim, dá essa opção para o jogador. Você tem uma opção. É né? uma opção moral. É uma opção intrínseca, é, não. É, é, é uma opção dissociada do jogo. Se você tivesse a mesma situação, você faria o que o Joel fez? Então, a escolha fica na sua cabeça, não na gameplay, porque isso não vai afetar a história. Porque, como o Caio falou, é uma história que tem o, o início, meio e fim. É uma história quase cinematográfica, assim, não é, fazendo demérito de jeito algum à linguagem dos games ou qualquer coisa do tipo. São artes diferentes, mas a, a, o dela La Chavos, ele se aproxima muito dessa, dessa narrativa... É, cinematográfica a ponto de que você se importa muito mais com a história do que a gameplay porque a gameplay ela é funcional né ela ela é diferente por exemplo do jogo anterior da Naughty Dog que é o Uncharted, que a gameplay é completamente modificada a física do jogo é imprecisa ela você vai dar um pulo com o Drake e o jogo ele meio que complementa o seu pulo para você chegar aquele determinado lugar para você hum. não morrer e o jogo dar continuado na história então o Uncharted, ele é meio fantasioso nesse sentido, né? É pra você se
2: sentir num filme de aventura.
0: Isso. O The Last of Us, não. Ele traz o peso da jogabilidade. A jogabilidade é Bom. quase uma... É, ele fica quase em segundo plano, porque a história é muito boa. E a jogabilidade é tão boa que ela fica meio camuflada ali você não percebe. né? Uhum. Você vai perceber, como as pessoas falam hoje em dia tantos tempos depois que ela começa a ficar um pouco datada, o que eu não concordo, mas eu entendo quem, quem tá falando isso. É, sei lá, sete anos depois você vai rejogar o jogo e tem umas bugadas, alguma coisa assim. Obviamente vai ter, porque é um jogo de sete uhum. anos atrás. Ah, tá pedindo muito, né, cara? Exatamente. Meu a jogabilidade é outra, enfim. tudo Muita coisa evoluiu. Né? Então tem um momento sim, que o jogo dá uma engasgada. assim, Você fica meio... Né? mas isso é uma coisa com o tempo quando o jogo lançou a, a, a jogabilidade era tão, tão tão bem trabalhada e tão pesada, né? porque você sente o peso do soco uhum. do Joe. você sente o uhum. peso quando ele precisa prender a respiração você, se você jogar de headset você consegue sentir é, a, a, ele, ele controlando a respiração para não ser percebido ou então você ficar ali né, é, com aquela técnica dele para ver, ver os passos, se tá chegando pessoal, então você tem esse peso e eu acho que a, game, a gameplay dele é tão boa que ela consegue ser discreta a ponto de não interferir na história, que é o principal ponto do jogo. Então, para mim, isso é o, o ápice da Naughty Dog. A partir daí, vários outros jogos, principalmente os jogos single player, né, que se propõem a contar uma história, eles beberam muito dessa fonte. Se você for parar para ver o último God of War,
3: que é... 2018, foi... Ele
0: é... O, ele é o, a evolução natural da gameplay do Last of Us. Né? Uhum. Ele, uhum. ele faz o que o Last of Us não conseguiu fazer no PlayStation 3 por limitações técnicas do console. Né? Porque o jogo do God of War, se você não morrer nenhuma vez, o jogo não tem um load. O jogo é um plano de sequência Caraca. inteiro. Se você não morrer nenhuma vez, o jogo não tem. nenhum momento do jogo que você tem que carregar cenário nem nada do tipo. E isso é muito foda, tá entendendo? E, e, e isso vê com o um Last of Us. O jogo, se você não morrer, ou se você... É, é, praticamente isso. Se no Last of Us você não morrer, o jogo não tem corte durante o capítulo que você está jogando, né? Porque pelas É, de acredito, capítulo em capítulo ele corta um pouco. É, pelas limitações do, do console, quando você vai passar de uma época de, de, de ano pra outra, quando vai ter um salto temporal, tipo... Do dia pra noite, coisa assim, ele corta, né? Porque, enfim, tem que cortar. Mas se não tivesse isso, eu acho que ia direto. Então, pra mim, a, a história é o ponto mais alto do jogo. Você se importa com todos os personagens, mas a gameplay ela é tão boa que ela não atrapalha a experiência, ela complementa. E eu acho que esse é o grande. É, um dos grandes acertos do jogo, né? Porque. É, já puxando um pouquinho da, da outra pauta, que seria. É, o fato do jogo ter sido eleito o, o jogo da década por muitos, muitos sites, eu estou aqui com uma aba aberta, né? ele foi eleito pelo bloco do Playstation, mas aí não conta porque você vai votar, <risos> obviamente, no seu próprio jogo. Claro. E, mas ele foi eleito pelo Metacritic, que é um site de agregador de críticas, de, de, tem, acho que tem de cinema, tem de várias coisas, e as uhum. pessoas votaram nele. E a diferença dele por segundo colocado, que eu estava vendo aqui, é de mais de 300 pontos. O segundo colocado foi... Não, de mais de 150 pontos. O segundo colocado foi o The Last of Zelda Breath of the Wild. Uhum. Então, a diferença uhum. foi justamente isso. E, e para mim, o que impulsiona isso, dizendo que o The Last of Us era um, era um back shooter com história e, e tá viram umas, 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 umas sandices dessa e, e o pessoal não, não, não percebe que o jogo, ele influenciou a indústria, né? Como... Sim, é... Influenciou a
1: indústria do pegando... cinema, mano.
0: Sim, pegando... só pegando Vou como no exemplo, país, por exemplo... Logo pra,
1: pra não me o... deixar mentir.
0: Luga, por favor. Sim. Só pegando rapidinho como exemplo, você pegando 2000... Eu não sei de que dá é até esse jogo, deixa eu ver aqui, peraí. É o Gears of War, o primeiro. 9? Uh, 2009? Não, não, acho que é... eu pensei que era mais anterior. É 2006.
2: Gears of, War,
0: Gears of War, ele foi lançado em 2006. Eu não, eu não, eu não, o Xbox, eu, sim, eu não, nunca tive um Xbox. Mas eu reconheço que toda a mecânica, a evolução de, de jogo de shooter que, que o Gears of War trouxe, revolucionou a indústria dos jogos. Então, a questão de perspectiva de gameplay, o Deus Ashova, ela trouxe uma perspectiva que influenciou os jogos, principalmente jogos single player futuros que vieram depois dele. E o, o cinema, como a Mila falou, enfim, tem toda uma série de
2: narrativa de,
0: né? Narrativa que foi é. influenciada. Então, quando eu vejo, por exemplo, gente reclamando que o The Last of Us não merecia ser eleito o jogo da década, usando como argumento isso, eu fico assim, é, é mais uma questão de preferência de console ou de jogos do que necessariamente reconhecer uhum. o mérito de um jogo. Porque se você for falar pra mim, por exemplo Que você acha o Zelda of, o The Legend of Zelda Breath of the Wild O melhor jogo da década, eu entendo o seu ponto de vista Porque eu joguei o Zelda e é um jogo incrível E ele traz muita mecânica De, de, de gameplay inovadora Pra dentro do próprio Zelda do, do jogo, do estilo de jogo E expande tudo, é um jogo mundo, mundo aberto É quase um GTA da Nintendo tá entendendo? Uhum. Sem, obviamente, as Prostitutas as... É <risos>
2: Se tivesse, caraca, se tivesse prostituta no mundo do Zelda, eu comprava um Nintendo agora. Não porque eu, eu gosto de prostituta, mas porque eu queria ver essa loucura, velho. Mas, Sinceramente.
0: É. Então eu entendo quando você usa o argumento isso, mas você diminuiu o jogo por conta da narrativa, alguma coisa do tipo, dizendo que isso é menor dentro de, de uma avaliação que é muito subjetiva, né? Você avaliar um jogo... É, como o jogo da década é uma coisa muito, muito subjetiva, vai do, do gosto pessoal de cada um, no final tem uma, uma contagem e prevalece. Isso, não só no ele... gosto
2: pessoal, mas também numa questão de, de objetivo da, da própria obra, né? Qual, qual é o melhor, melhor filme da, da década? Você não vai falar isso, tem vários filmes com, com temas diferentes e objetivos e mensagens diferentes, entendeu? Então... Sim o objetivo de The Last of Us não é uma gameplay inacreditável de mundo aberto. O objetivo é uma história. O objetivo de, de GTA não é de fazer... É de fazer matar gente e assaltar banco. O objetivo de Breath of the Wild não, não, é, não é matar gente e roubar banco <risos> e, ou, <risos> ou pegar prostitutas. É, é você, você se divertir e achar tudo aquilo muito belo. Então, eu acho que é mais uma questão de objetivo com aquela obra. Então, assim, até mesmo eu não, pra mim o The Last of Us é o melhor jogo da minha vida até agora e, mas é pra mim porque isso me afetou agora sim, eu não vou falar que ele é o meu, melhor jogo da história pra outras pessoas, porque cada um tem o seu estilo e tem o uhum. um objetivo da obra entendeu? Sim. Então, se a pessoa fala, pô, Breath né? of the Wild você, é muito melhor. É... De... Cara, em muitas coisas, Breath of the Wild é muito melhor. E Exatamente. em outras coisas, The Last of Us é muito melhor. Mas por outro, por um, por outro ponto, vocês estão tudo errado, The Last of Us é foda. E ele é o melhor jogo <risos>
0: tipo do universo.
2: <risos> então, foda-se.
0: É o meu favorito também. Só tem, um, só tem um jogo que divide o primeiro lugar no meu coração. Resident Evil 2. Não, mas tá quase lá. É o um Zelda também. Mas não é o Breath of the Wild, é o Ocarina of Time. Oh, porque afim. esse jogo marcou assim, um período da minha vida muito bacana e eu tenho ele no meu coraçãozinho até hoje. Mas ele divide o primeiro lugar com The Last of Us e vamos aguardar aí. Mas Resident Evil 2 tá chegando, é bem pertinho. Não, não, não
2: oh. fala de Resident Evil não. A gente tá oh, aí, só falando de coisa ver. boa, a gente tá falando de The Last oh, of Us. É né? isso,
0: cara
1: o meu pode por pois enquanto é, é Naughty dog total se outra empresa aí quiser se candidatar vamos ver se vocês conseguem né estamos indo aí mas não é cara por enquanto pois é é anticharts é, é, é que eu cena também sabe que eu, o quanto eu sou apaixonada por anticharts o quanto eu sou apaixonada por ah, enfim jogos de aventura e filmes de aventura de modo geral e a Uncharted tá aqui assim, nossa, muito, muito, Sim. muito no alto pra mim. E o Crash, então... Tá difícil hum. para as outras equipes aí. Mas tem <risos> outro papel aí, mano, na
0: moral. É, manda um pouco pauta dos próximos episódios. Só adiantando que esse ano vai sair um episódio sobre Uncharted. Do Sim. Memorial One. Inclusive, Mila Fox está convidado. E quem quiser também, do Tatiana e do Caio, participar também está convidado. E também vai sair... Sim. Vai sair um especial. Esse você e vai participar, aqui, Tatiana.
1: Mas agora.
0: Esse você vai participar, Tatiana, porque inclusive foi um pedido seu, e eu concordo demais com esse pedido, que é um episódio de Memory One sobre Tomb Raider.
1: Ah, sim, sim. sim, eu quero também. Aquelas...
0: <risos> e a gente vai falar de todos os jogos, porque Tomb, Tomb Raider é. Vai, é, também revolucionou a indústria e, e uhum. enfim... Eu tô tá é... uhum. o último Falta pra mim da, do
1: Tomb Raider. Ainda então, não joguei o último. Mas enfim, é complicações aí.
0: Enfim, tá. gente, então acho que agora a gente pode fazer nossas considerações finais, né? cada um um pouquinho. É, o que esperar do próximo jogo. Mas e... peraí, peraí, o
1: Sena, de... a acha que. O é. que, que a Tati acha sobre ele ser o melhor da década?
3: Então, na, na minha lista, eu botei em sexto, eu não sei. Acho que foi por aí.
0: Foi sexto. Ah,
3: foi sexto. Por causa exatamente de como... Por exemplo, né? a lista era sobre os jogos da década que, digamos, impactaram a gente. E ele me impactou muito pela história, né? Como a gente já discutiu aqui, eu não acho que ele poderia ser o jogo da década. Mas eu também não vejo por que não. Entende? A... Hum. Sei lá. É como... Tipo assim, é como o Caio disse, né? Tipo assim, é muito do que você gosta de jogar, né? Então, e tal. Tipo, tem outros jogos que eu acho que deveriam ser jogos adequados, tipo The Witcher 3, que é um jogo que eu realmente gosto de jogar, hum, mas hum. É, é o meu gosto. Mas eu completamente entendo o porquê que ele pode ser e porquê que ele não pode ser, mas se a gente escolheu, está escolhido. Eu não vejo nenhum problema com isso.
0: <risos> é, pois é. É porque, assim, geralmente no nosso caso, da lista do Só Mais Uma Coisa, foi feito de uma forma mais democrática, né? A gente, cada um uhum. fez sua lista individual, e no final a gente somou os pontos e viu qual o jogo tinha mais pontos e, e foi, né. No caso do Metacritics e do do Playstation, tudo, ele é um agregador de críticas, né. Então,
3: uhum. é,
0: ele tem mais críticas positivas do que negativas. E isso poderia ser feito também de uma forma muito democrática, se não tivesse a possibilidade de você, por exemplo, é fazer críticas negativas para diminuir a nota para poder beneficiar uhum. outra então tem sempre não. essa questão então acho que não não é que, não não é querendo desmerecer as outras mas a nossa lista é foi muito mais justa e, e e muito mais coesa dentro da proposta que ela que ela que ela foi feita né que ela foi pensada uhum. e, e eu concordo também que existam outros jogos que poderiam ser considerados jogos da década e, e... Inclusive, a minha lista é, o segundo lugar. Ficou o jogo que é claramente influenciado pelo The Last of Us. O primeiro lugar foi o The Last of Us, mas o segundo jogo foi o God of War. Né? Uhum. Que no, no caso, especificamente desse jogo de 2018, é o meu jogo favorito da série. Colocaram
2: até barba no cara, velho. É tanta inspiração, colocaram até barba.
0: Exatamente, aquela cara a barba no. Não tinha um no, no pelo, <risos>
2: De repente eu, o cara parece de barba. Eu... É porque é Vicky Não, é porque é o Joe. Não é o Eu tô
1: jogando pela primeira vez, certo? Porque, é, como eu disse, eu, eu consegui o PS4 ano passado só. E um dos <risos> jogos que me emprestaram foi o God of War. Então, tô jogando tô bem né, no começo. Assim, é, é massa, tal. A, a história... Mas até agora ainda não, não me deu um baque. Entendeu? Então... Parece que
2: cresce, Mila. Eu ainda <risos> é... não
1: joguei, não.
0: Mas... Do meio pro fim o jogo cresce muito. É, é o que todo mundo Do tá falando. Fim, eu, eu não acreditei, cara. Até, é... eu, eu, sabe por quê? Porque...
2: Mas é só porque o Kratos é o palca. personagem mais
1: difícil. É mais difícil de você gostar dele. Ele é menos humano, né?
0: Ele é mais tipo. Que
2: porra, velho. O cara é um grito humano. Ele é, só grita não, mas o, e... nesse bate. jogo,
0: especificamente, eu... fica a dica aqui para o um meu texto, que eu escrevi ano passado. <risos> Fazendo já o meu mexer aqui. <risos> É que, justamente isso, eu não gostava muito dos jogos anteriores porque eu achava o Kratos muito automático. Ele era o, a máquina de gritos, como o Caio falou. E... Mas nesse jogo, não, ele é humanizado. Por quê? Porque no outro jogo, quando a gente começa, ele já, a família dele já tá morta, tá, não sei o quê, você tem aquela história de vingança contra o Deus da Guerra. Tê, 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 tê. Nesse jogo, não, nesse jogo, ele bebe tanto da mecânica de The Last of que você tem um parceiro, que é o Atreus, que é o filho dele, e você tem que proteger ele. E a, partir, a história, o jogo, em termos de gameplay, ele tem uma, uma minutagem maior do que o The Last of Us. Talvez por isso que a história ainda não tenha dado aquele baque em você, Billa. mas do sim, meio pro sim. fim ali, quando as, os mistérios começam a ser revelados, que você começa a entender quem é aquele cara que aparece o tempo todo, que, por que, que ele tá te perturbando, e, por, e tudo isso, o jogo tem um salto de narrativa muito grande.
1: Sim, sim, e, é fora, porque, filme? tipo, ele tem umas pequenas nuances logo no começo, né, um, umas sutilezas assim, principalmente do tato do, do Kratos pro Atreus, você já fica, pô, cara, sei lá, abraça o teu filho.
2: Abraça essa criança, filho, né? boy,
0: boy. Se,
1: se, se o Kratos <risos> fosse pra terapia. Nem né? só um moleque de filho,
0: Algum ou de, pelo filho. nome, se eu de boy. boy, Mas, boy. É, mas boy. isso aí vai mudando, no, não sei se...
1: Não, eu sei, pai, eu sei, eu tô dizendo, chegou, tipo... Não, eu,
0: é, chegou a jogar, né? Se, Renda, esse não, começo
1: renda, esse começo já me deu já me deu assim dicas né do que vai não beleza ele vai melhor, eu acho ele vai melhorar a partir daqui é sobre isso o jogo né sobre é, o jogo é sobre a ter. relação dos dois. É. então mas eu tô é. curtindo eu só eu só acho que o começo não foi
2: confia 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 confia
0: quando você terminar a gente pode fazer um episódio só, só
2: exato, aí se você quiser mudar sua lista e para of War como o melhor jogo da década, você pode, porque todo mundo não, mas tem direito a... tá errado
3: então...
0: mas ele não, 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 não toma porque o The Last of Us foi visionário, né, é difícil mas na hum. minha lista pessoal ele ficou em segundo da década enfim, é... pois gente, vamos aqui para as considerações finais falar um pouquinho o que é que vocês acham do do jogo que vai chegar em maio, né, se não for adiado, Deus queira que não seja é... Falar o que vocês esperam, né? O que vocês, enfim, viram do trailer que vocês curtiram muito? Eu vi o trailer de 20 minutos, né? Que teve um trailer de. Não foi trailer, né? Foi uma demonstração de gameplay que eu acho que saiu, se não me engano, na, uhum. na E3 do ano atrasado, acho que foi 2018. É... Enfim, e também aproveito aqui, já que a fala de encerramento, vocês podem falar um pouco suas redes sociais e se participam de outros podcasts, enfim. O espaço é de vocês.
2: Olha, eu vou dizer que quando eu assisti o trailer, logo quando abriu a cena e aparece ela afinando a guitarra, eu já tava chorando. Eu sou manteiga derretida, eu choro com qualquer porra. Mas, cara, eu, eu já tava chorando, e no final do trailer eu já tava chorando de soluçar, cara. Eu, meu Deus do céu, minha L. Minha L cresceu. Mas <risos> ela. <risos> mas depois, com o decorrer do é, que foi mostrando um pouco mais a história, eu até discuti isso um pouco com a Mila, eu acho. É, que foi mostrando que, não, tô aqui pela vendeta, tô aqui pela, pela vingança e vambora. E aí, aí a gente pensando, caraca, vou matar o Joe, eu pudeu! Sim. Que sinistro, vai ser pesado, mas, mas beleza, vão, vou dar a mãozinha aqui pro Neil Druckmann e vamos ver pra onde que vai. Aí, depois dos trailers a mais tá mostrando que o Joe tá vivo e que dá que entender que é aquela guria que vai, que a namoradinha dela que vai... Cara, você vai apresentar um personagem novo pra matar ele? Tipo, será que vai dar pra gente se apegar tanto à namorada da Ellie antes de matar ela? Será que é isso mesmo que tá acontecendo? Será que os trailers não tão, tão de sacanagem com a gente? Porque ainda tem a mãe da Ellie que apareceu, ou talvez a mãe ou talvez não, a mãe da Ellie que apareceu num trailer que a gente não sabe o que aconteceu com aquela mulher ainda. Tipo, a gente não sabe de muita coisa. Mas... Então, tipo assim, teve algumas coisas que me deixaram com o um pé mais pra trás, mas eu tava no treino hype, puxando a cordinha, fazendo o até chegar a 2019. E aí fudeu com a Mariola, velho. E aí, Game of Thrones e, e Star Wars. Eu tô, eu tô falando, gente, aquilo quebrou meu espírito. Mas Não, eu ainda é, eu tô. Eu, tô... eu ainda tô assim, com cabisbaixo, chorando um pouco, apertando a cordinha do tio Mas eu tô no treino hype ainda. Tô eu, lá. Tô... Mas...
1: eu tô 100% aqui do teu é. lado, amigo. É isso.
2: Sabe? A Mila tá sempre comigo no treino do hype, velho. A gente tá lá, a gente tá vendo o trailer, a gente tá vendo o trailer 80 vezes. Tá ali um pro outro aí, mas, mas, se abraçando mas, e gritando. É. Com... Cara, todo o trailer pra gente é um réveillon, tá ligado? A gente história de champanhe os caralho. É, a gente foi...
1: Aí, tipo, grita, grita, grita mas, e depois fala é. assim Nossa, eu tô preocupada, mano. Aí depois fica, mas preocupada. <risos> mas eu tô, Porra, eu tô preocupada, tinha...
2: na moral. Nossa, vocês tinham que ver o Logan, eu tô... cara. Eu e a gente ficou, meu Deus do céu. Meu
1: senhor. Bom demais. E quando saiu o trailer? Volta a época do trailer do Logan, que tinha a imagem, tinha aquela cena do, dele no carro com a, a Laura lá, oh, lá nossa, que cara. eu fiquei assim: meu Deus do céu, eles vão fundo da Chuba, caralho, ah,
0: meu Deus! Nossa, sabe, sabe que seria um ponto, um plot twist foda se aparecesse Logan aí, rasgasse assim.
2: Filme.
0: Joe! <risos> Lançar um
2: filme chamado Joe! E sei nada!
0: Não dá ideia, não, porque graças a Deus o filme de Don't de parece que vai ser cancelado e eu espero Amém. que venha à tona. Nossa, Deus! Não. Nunca será eu, esse filme. Mas eu, mas esse daí é, dizer, é Capitão é... Nascimento.
1: Eu vou dizer, eu tô preocupado também porque toda vez que eu vejo o trailer eu vejo que a ele cresceu e ela é outra pessoa. E eu lembro do desenvolvimento dela do primeiro jogo e, e dói, sabe? É doído, porque eu lembro dela pequenininha ali comigo, né andando pelos Estados Unidos. E pra mim dói ver a, a Ellie mais séria e mais madura, sabe? Tipo, meio como o Joe no começo do, do, do jogo anterior. Entende? É, eu espero que nesse jogo eu consiga me conectar com a Ellie ainda ingênua, sabe? Que ainda tem um pouco de vida ali dentro dela. Que tenha uma hum. cena, um, um momento como o momento das girafas, sabe? Do primeiro, do primeiro jogo. Que a gente acabou não comentando, mas que é...
3: Hum.
1: Obra de arte dentro do jogo, né? Enfim. Eu acho que essa é a minha maior preocupação. É a minha relação com a Ellie... Sabe, não é nem com uhum. o resto do jogo, é eu e a Elia ali, como é que a gente vai... vai se relacionar, sabe? Mas vamos lá, vamos lá, tô aqui, continuo acreditando, embora com... Sabe, eu tô pega com o a pé mãozinha, dentro, da sala e olhando lá. pra trás assim, ó.
2: Não, pega na <risos> mãozinha, Bila, vamos cego aqui. Não,
1: vamos, vamos lá. Se for pra a cara já, né, quem já morreu duas vezes... <risos>
0: Então, eu tô é, tentando mas... lembrar se eu assisti o trailer. É, o, o trailer da, da E3 é de 2017. Dois... Ele teve um trailer em 2017. Não, o lançamento trailer de lançamento o do jogo foi em 2016. Aquele primeiro teaserzinho foi em 2016. Eu acho que em 2017 teve o primeiro trailer, e em 2018 que, o primeiro trailer que é aquele daquela mulher misteriosa, que a gente não sabe quem é. Uhum. É, que tem até um martelo, e eu lembrei muito do, do <risos> *boy* que é um filme que eu gosto muito. Puta, muito bom, muito e, bom. E tem o primeiro trailer, que é o dessa mulher misteriosa, no carro, ela tá sendo pendurada, né, e tal, tem tudo isso. É. Aí teve... Trailer
1: de gameplay um... esse, né?
0: Te... Não. Não, esse foi o primeiro trailer. Aí depois teve, ah, né, pá. 3 2018, teve, teve 20 minutos de gameplay, que você viu ali a Ellie moto furtivo, matando a galera e tudo. Ah, Antes disso, sei. teve
2: trailer da guitarra. Teve trailer
0: do... Foi o trailer da guitarra. E, por fim, teve o último trailer que saiu, que é aquele que revela o eu já mais velho. E disse que vai acompanhar ela, que não vai deixar ela... Achava, hum, se ela achava que ia deixar ela fazer aquilo sozinha, ai, que ia acompanhar ela... Verga,
1: mano. Vamos matar o Joe da nossa... Vamos matar na nossa frente. <risos> ah, isso é certo, isso é certo.
2: Eu acho a que a isso é tão esperado fazer... que eles não vão fazer. Eles não vão fazer. Ah, mano... Vamos <risos> Vão matar o cachorro, certeza. Tem um cachorro lá que eles vão matar, certo? Cadê, cadê o John Wick aí, então? É. Caraca, eles postaram o Neil Drunken no Instagram uma foto do cachorro. Primeira coisa que um monte de gente foi comentar: vai matar o cachorro, vai matar o cachorro, cara. Todo mundo lá não mata o cachorro, pelo amor de Deus.
0: É mesmo. Agora que a Sony tá liberando. Né? Quando sai, daqui a uns 5 anos O of Us pro PC O pessoal faz um mod Aí transforma uhum. o no John Wick então... <risos> Muito bom I guess I'm back é. e, Enfim é... Sim Tati Tu perguntou, eu acabei falando Pode comentar aí o que eu queria falar sobre o trailer enfim.
3: Então eu, eu não gosto de assistir Trailer de jogos Porque eu gosto de chegar sem saber nada Tipo vou jogar Oxi. essa aqui pela primeira vez eu, eu, só, eu só vejo mesmo o que vem na E3, eu não procuro. Quando quando eu vejo o povo comentando, eu não vou atrás de assistir, eu pode chegar mesmo sem nada. É diferente da minha relação com filmes e outras coisas, que eu já faço mil projeções em cima. Mas com games, não eu prefiro não ver nada. Então, eu, eu lembro de ter visto esse, que ela em modo furtivo e tal, ela tá até com um arc flash, é isso? Isso. Uhum. Pois é, então eu vi esse. E viu o dela tocando na guitarra. Então, o que eu tô esperando é um jogo o mesmo nível do primeiro, se não melhor. E que me surpreenda de novo, sabe? Que consiga me capturar de novo pra dentro dessa história, sabe?
1: Opa.
0: Entendi. Eu acho, eu acho que vão. Eu, eu vou dar aqui o, o meu. É, rapidamente minha previsão. Eu acho que eles vão matar o 20 minutos de gameplay.
2: Vão matar quem? O Joe?
0: O Joe. Hum. Ah. Eu acho que vai a porrada já vai começar assim. O primeiro, primeiro momento da cena vai ser, sei lá, ele tentando recuperar a. a recuperar não, assim. E atrás da namorada que foi sequestrada, o Joe indo pra ajudar, e ele, na primeira missão, já morre, tá entendendo? Vai ser
2: longo. Isso é uma boa, hein?
0: Isso é uma eu boa, Acho que vai ser isso, e depois a Ellie vai ter que lidar com.. Meu chute é isso. E, enfim, mas acho que vai ser isso. E. Vocês nem falaram as redes sociais e os, os, ah, os outros projetos de vocês. Podem falar, o espaço aí é de vocês.
1: Ah, é, porque a gente estava finalizando aí com as palavras finais. Vamos começar, então. É, as minhas redes sociais são arroba com Y e dois Ls. Em todas elas, absolutamente qualquer rede social que existe, aquela que só existe o, o Snyder aquela que só tem jovem agora dublando o vídeo, eu tô lá também onde, onde tem a pode procurar Mila Fox, sou eu me adiciona lá eu gravo podcast de cinema com o Senna e o Elvio ah, dentro do Só Mais Uma Coisa né? que é o Só Mais Um Plano de Sequência, os Smoops para os íntimos e tô escrevendo textos no Só Mais Uma Coisa também onde então, você quiser comentar o que você viu aí, fala lá comigo
2: Pode ir, Tati, que eu não tenho quase nada.
1: Ah, certo.
3: Ah, eu tô utilizando mais o Twitter hoje em dia, que é o Oba Osby. Eu acho que eu já expliquei isso três vezes, que é por conta de um personagem do Homem-Aranha. Nova <risos> a Então, nice. é só o, o sobrenome dele, só que com um, um I e no final. Ah, além de estar tá participando de vários podcasts e também escrevendo textos por só mais uma coisa, eu faço parte lá da equipe de super-heróis que está comentando Watchmen. A cada edição lá no Vigiano hum. Watchman, que, é um, que é um podcast. De um Excelente podcast. Faz...
1: É Excelente tudo. podcast. Isso, Eu é. indico para qualquer Sim. ser humano. Excelente podcast. Pois é, que é o um HQ
3: Sem Roteiro, e aí tem várias entrevistas com pesquisadores e quadrinistas, e também tem essa série chamada Vigiano Watchman, que a gente está analisando o quadrinho de Ottman, as duas edições por episódio. Tem mais de quatro horas de de conversa, mas vale muito a pena
2: Bem, eu quase não uso o Twitter, porque não sei porque não, não pescou essa merda, eu tento de vez em nunca, eu entro lá e agora vai, vou twitar. nunca mais uso aquela merda é, mas é Caio Sacha, se você procurar lá, e no Instagram que eu mais uso é Caio e Santana tudo junto é, não, não tem o muitos pro, projetos Instagram. na internet é hoje em dia é <risos> eu fico postando uma asneira do que acontece aqui nos Estados Unidos. Mas eu não tem muitos projetos hoje em dia, mas já, já participei de outras coisas no passado. Quero ver se hoje em dia eu participo mais de podcasts e talvez voltar a escrever também para algum... Talvez aqui pro só mais uma coisa. Não sei, talvez. Aê! Né? É, mas... é só mandar, amigo.
1: Já Aê. falei isso. Não sei, não,
2: sei, não sei de nada. Mas, não sei de nada, eu nunca nem vi. É, mas eu se você procurar nas coisas... Nos tesouros da internet, você vai me, me encontrar no, no Ponto Jão, vai me encontrar. Eu acho que eu participei de uns outros dois podcasts que eu nem lembro mais o que, que era.
1: Mas... Os meus do, do Vila. Mas bons tempos.
2: Vila se, vier falar, se,
1: é, se vier falar comigo no Twitter, eu mando o link pra você ouvir o nosso podcast Slogan. Três horas de babação de ovo para esse filme, que é perfeito.
2: Nossa, cara. <risos> Três. Não, duas bom. horas e meia, eu e Mila é. gritando no podcast que nem uma. E o resto é os outros falando que é. É, realmente é muito bom. A gente é muito <risos> bom, caralho, o porra é foda!
0: <risos> é, então...
2: Mas é. É basicamente isso.
0: Pois então, gente. É... Pra quem quiser me encontrar nas redes, no Twitter. Eu sou arroba realthcena. Arroba cena em cena. E o Memory One está também no Twitter. Arroba castmemoryone que é o mesmo usuário do Instagram. Nós também temos um perfil no Instagram, que além de ser alimentado pelo feed do podcast, ele também serve como um diário de jogos. Né? Então, é, algum jogo comemorativo, a gente posta lá, ou então sai algum texto sobre o jogo no, no Só Mais Uma Coisa, a gente rebloga lá, né? E a gente está tentando manter o Instagram também mais ativo, né? junto com o podcast. E eu gostaria só de lembrar que o Memória One é um podcast do, de jogos do site Só Mais Uma Coisa, coisa.com. Ele é um podcast mensal. E, então é isso, gente. Muito obrigado. É, se inscrevam no nosso feed. Sigam a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, em todas as agregadores possíveis. Muito obrigado e até mês que vem.